A Long Island emergency room just closed its doors because it just doesn't have enough staff. It says it had no other choice. This is fallout from New York's vaccine mandate. But now Long Beach left without an ER. News force Greg Sergal has been looking into this. He's standing by there live. Greg? And David, residents of this city by the sea are stunned by the loss of this ER, but the hospital that runs it says it had no choice. Mount Sinai South Nassau Hospital officials told me a little earlier they lost six dozen employees today, all unvaccinated workers who uh, the State Department of Health uh, determined could no longer serve patients because they were unvaccinated. Long Beach's only emergency room shut its doors this afternoon for at least a month. The closure came just hours after Mount Sinai South Nassau Hospital alerted this community of the shutdown. I think it's shameful. I really think it's shameful. A local civic leader says the decision leaves 50,000 Long Beach residents with no emergency care facility within the city limits. To think that they can't get the quality of care amount of time that that is acceptable is, uh, again, it's deeply troubling. This Long Beach councilwoman fought back tears as she urged Mount Sinai South Nassau to reverse its decision. This ER sees about 70,000 patients a year, but the hospital blames what it calls a temporary closure on a shortage of nurses, a shortage linked to New York's mandate requiring that all health care workers be vaccinated against COVID. It's very frustrating to hear it's closing. Sal Giamalvo was among the last to be treated here. Now worried, he says, about having to make the 15 to 20 minute drive to the main hospital five miles away in Oceanside. Many of the residents of Long Beach do not own cars, do not drive. They are stationary folks here in the community. So I, I think it's ridiculous. Let me clarify the six dozen employees of Mount Sinai South Nassau who were lost today. They were all working with religious exemptions, but the State Department of Health withdrew those exemptions, and that's why they can no longer serve patients. I'm in 10 Freedom Central reporting live from Calgary, Alberta today at the Worldwide Freedom Rally on November the 20th. Right now we have Dr. Nagasi. Am I saying that correctly? Dr. Nagasi? Nagase, uh, the uh, very famous doctor uh, who treated three of his patients with ivermectin and they survived. He is a hero for all Canadians right now and we are so very fortunate to have him here. Dr. Nagase, we uh, noticed that you were creating some attention in North Vancouver a couple of days ago with these stillborn babies in the hospital there. Can you tell us a little bit about the outcome of that? from one of the local doctors in North Vancouver, Dr. Mel Bruchet. He has contacts all through Vancouver. And some doulas who work in Women and Children's Hospital, which isn't in North Vancouver, it's in, in, in Vancouver, Vancouver. It's one of the birthing centers for Vancouver. They had 13 stillbirths in a 24-hour period. That was what I heard. But the thing is, I've also heard a similar story out in Waterloo, Ontario. So in Waterloo, Ontario, I have a more reliable statistic that there was 86 stillbirths between January and July. And normally, it's only, one, it's only five or six stillbirths every year. So about one stillbirth every two months is the usual rate. So to suddenly get to 86 stillbirths in six months, that's highly unusual. But the confirmation, the most important confirmation that we have from the Waterloo, Ontario report 
was that all of the 86 stillbirths were fully vaccinated. Fully vaccinated mothers. That's right. So we're seeing a correlation. We're seeing a correlation. And certainly when you see a correlation, then you have to start asking in the water in Waterloo, is there something, you know, is there something in the air? Is there some toxin in the food supply? But when you see the same correlation in different parts of the country, in Vancouver, and then in Waterloo, and you see an increase in stillbirths, you have to ask yourself, what is going on that is both in Waterloo, Ontario, and Vancouver, BC, that is suddenly causing an increase in stillbirths? So we need to demand some answers as Canadians. What can we do? What can we do, Dr. Nick? Well, we need to get freedom of information requests. We need doctors, nurses, unit clerks at hospitals to start printing out the statistics. Because we know if we ask the health authorities to print out the statistics, they will refuse. And that is absolutely criminal. Because who pays for the hospitals? We do. It is our information. We own that information. We should not be asking some administrator for permission to get the death statistics. We should not have to ask some kind of health minister for permission to get the actual rate of ICU stays. Well, they're saying it's unvaccinated people, but there's so many people who are within two weeks of their second shot and they are getting deathly ill. This information is our information. We deserve to know how many percent of the ICU is filled with people who are having side effects within one week of the injection. And then if they're clogging the ICUs because they're getting a vaccine injury, but then they're being labeled as unvaccinated, that is an absolute lie. We deserve, we have the right to all the information and all the details. My next guest tweeted, quote, move the Olympics for Peng Shui's sake. It's time for us to wake up and speak up. All the gold medals in the world aren't worth selling your morals, values, and your principles. Boston Celtics center, Ennis Cantor, joins me now. Ennis, thank you very much. It's great to have you with us today. Do you feel like you're alone when you're, you know, putting all of these things on your sneakers and protesting China? I mean, someone had to do it. You know, you see there is so many athletes, so many actors, you know, so many singers and rappers out there. They're scared. They're scared to say a word because they care too much about their money. They care too much about their endorsement deals. They care too much about what the teams that they play for are going to say. But, you know, they should know one thing. It, it should be morals and principles over money. It shouldn't be the opposite uh, way because... People, life depends on this, and it's so important, especially athletes, because there are so many young generation out there watching us and idolizing us. So if we don't stand up against these dictatorships, who will? So to me, it was really important, and I do feel alone, yes, because so many you know, people out there are scared to uh, say a word because they care too much about the, uh, the business side of it. But to me, human rights are way more important than everything you can offer me. Chinese Communist Party does not represent the Olympic values of excellence, of respect, of friendship, and they are a brutal dictatorship, and they engage in censorship, they, thre they threaten the freedoms, and they don't respect human rights, and they hide the truth. And while we're speaking right now, Martha, there is a genocide happening. 
There are uh, millions of people in concentration camps, which I speak to many of them uh, in, uh, in America. You know, they're getting tortured and they're getting gang raped every day. So you're thinking about putting, uh, putting Olympic Games in a country like this. It is unacceptable. You know, it's a shame that international, you know, Olympic Committee uh, are doing this. But I feel like we should definitely stand up to these organizations and definitely should push to move the games uh, somewhere else. Yeah. سلام دوستان روز سوم از صبح قوی وایستادن این خانم ها دوباره از صبح خانم ها آقایون وایستادن متاسفانه من یه خواهشی دارم ما میگم اصلا داد سه مقایسه درست نیستی نمیدونم اینجا 
no rākua riri tetahi pāpā no whangāra e a ki ngā kaimahi haura mō rātau i pūwero i āna māhanga e rua ki te kanoārai a hakoa kāri ia tō rāua māmara nei i reira. A hakoa e pai ana ke pūwero hia ngā tamariki e pakekeake ana i te te kaumārua tau me te kore whakai a ngā mātua kei te rere te pātai ai rā nei e tika ana tēnei tikanga a mātā pono nei a nei rā te pūrongo a Harata Brown. Come over here, boy. Right here. Ko te karanga a tētahi pāpā. I am now scared for my boys. I konei iana tamaiti e hikoiana ki te kaukau. Hei tā tēnei pāpā ka karanga atu ngā kaimahi haura ki iana tamaiti. No, you don't understand. You do not. E karanga ana, e pāho ana i runga i te microphone neina, hare mai ki te tiki i tō wero. Hundred dollars! I loved my job. I loved the people. Mm. And uh, I physically seen people restraining the elderly and vaccinating against their will while they screamed no. I seen patients coming in with suicide and they are testing them after death. When, once they're dead, they're testing them for COVID. Why? Why are we testing them for COVID? I've witnessed a lot of people dying of heart attacks shortly after the vaccine. I've witnessed uh, miscarriages at full term, five days, four days after vaccine, and and that's just a little town, a little community. Um, because I'm in a little hospital, a small hospital, and I worked on every floor. I worked in long-term general care, emerge, uh, external clinic. I saw it all. What's the size of the community? About three thousand. It's the Pontiac area. Quebec. And I have nothing to lose. I have nothing to hide. Um, they wanted to mandate the vaccine on me, and uh, I refused. Uh, Steve, what's the street's view on Baba? Yeah, it's a bit pessimistic, at least in the short term. There's a lot of pressures because last week, as you said, we had all those uh, downgrades, if you will. You had the outlook uh, by Alibaba in the quarterly results for fiscal uh, 2022, lowering their outlook for revenue down to as low as 20% growth. The consensus, the street consensus was for 27%. So it's quite a bit, uh, a big uh, cut. Also, of course, uh, net income fell 81%, revenue missed expectations. Uh, so that big rally that you just talked about in Alibaba, of shares uh, since mid-October really has fizzled out, and it's now the shares, uh, at least the ADRs. Well, the ADRs and Hong Kong shares are tracking similarly. Uh, we're going to concentrate on the um, ADRs, Baba US, uh, down to about $136 a share. It had risen to 180 thereabouts mid-October. In a bit of a rally, uh, but again, Wall Street is cutting its price targets, its 12-month price targets. Uh, as you said, for a potentially this week, an 18th consecutive week, 
And uh, four more added to the chorus uh, this week, uh, slashing the price targets on its ADRs. Uh, Susquehanna was the latest, cutting its price target by more than a third, from $310 over the next 12 months to just 200 citing near-term headwinds. Uh, BABA has been dealing with regulatory overhang, as we all know, of course, and now the slowing macro environment in China is pressuring the business in the near term. So, uh, you know, these shares are down 41% year to date. 57% since the trouble really began and the peak hit on the shares October 27th of last year, down 57%, so cut more than in half. The Indian Foreign Secretary Harshvardhan Shringla has said that India cannot have a normal relationship with China until all the border issues are resolved. Since the clashes in Galwan almost 18 months ago, the two sides have held 13 rounds of dialogue, but nothing concrete has emerged. As the Foreign Secretary mentioned, India still has some outstanding issues with Beijing. Last year, of course, we saw that, uh, you know, China uh, maintained an aggressive posture and attempted multiple translations along our border in eastern Ladakh. That obviously um, was not conducive to peace and security. And as a result, we are not able to conduct normal relations. Several rounds of talks with China, we have some of the issues, but there are still some outstanding issues. And until we can resolve those issues, obviously, we will not be on a normal relationship mode. In 1988, it has been largely accepted that the two countries will isolate any border-related issues from other issues like trade and people-to-people -people ties. But this depends on the premise of peace in border areas. While Beijing continues to be an economic partner, India has questioned the need to evaluate other ties after the border clashes. Uh, China continues to be, uh, you know, an economic uh, partner. Uh, but obviously, uh, you know, we need to today evaluate uh, whether we are overextended in terms of our supply chains, in terms of our uh, investment types, in terms of the technology that we get. Uh, we need to examine all of those very carefully to see that, uh, you know, it is in keeping with our uh, larger strategic and security interests. For two years now, we have been witnessing a global coup d'etat in which a financial and ideological elite has succeeded in seizing control of part of the national government, public and private institutions, the media, the judiciary, politician, and religious leaders. All of these, without distinction, have become enslaved to these new masters. Fundamental rights have been trampled underfoot in the name of an emergency today, a health emergency tomorrow, an ecological emergency, and after that, an internet emergency. It is a global could attack. It is a war fought not with weapons, but with illegitimate rules, wicked economic policies, 
an intolerable limitation of natural rights. So in order to centralize power so as to establish a planetary dictatorship, it is the great reset of the World Economic Forum, the Agenda 2030 of the United Nations. It is the plan of the new world order in which a universal republic enslaves everyone in the face of this global coup d'etat. It is necessary to form an international anti-globalist alliance which gathers all those who want to oppose the dictatorship. The attack is global, the defense must also be global. Identify those responsible, denounce them to international tribunals, and let us free humanity from a totalitarian regime that brings together the horrors of the worst dictatorships of all time. If we continue to delay, if we do not understand the threat that looms over us all, if we do not react by organizing ourselves into a firm and courageous resistance, this infernal regime will not be able to be stopped. Thank you, Mr. Speaker. The totalitarian regimes responsible for the most heinous atrocities in the 20th century, think Stalin, Mao, Hitler, Pol Pot, they didn't get there overnight. They used fear to control. They excluded the dirty people softly at first. They justified the exclusion. They moved to harder exclusions and eventually eliminated people either socially or physically. In 21st century Australia, state premiers are racing down that familiar path, trying to out-tyrant each other drunk on power, setting up their own biosecurity police states, complete with medical apartheid. Sadly, we've enabled it, refusing to rein them in, and worse, supplying the Australian Immunisation Register data that underpins this medical apartheid. Fear is the justification uh, of choice for coercion and control, with non-vaccinated Australians increasingly demonised, ostracised and socially eradicated. In Queensland, the Premier tweeted that people not vaccinated raised red flags, not just one, but 22 of them. The media, politicians and health bureaucrats all claim COVID-19 is now a pandemic of the unvaccinated, but there is no justification for such demonisation. In a German study, 55% of symptomatic patients over 60 were fully vaccinated. Gibraltar, where all 34,000 residents are fully vaccinated, is recording 60 new cases a day. The totalitarian path, the path that we are unquestionably on, has never ended well. The solution is a rediscovery of human dignity, along with, and I don't say this lightly, civil保命保钱还要报仇去对一个人制造这样的谣言前所未有
，我们就绝不妥协。既然已经开始，我们一定要赢。忘掉文贵，过去的文贵已经早就死了。现在的文贵是承负着上天给我的使命。喜马拉雅是一个高度，是一个我们的目标，目标要中国有法治中国，信仰中国。我们每个人生来平等，我们每个人都应该同等的机会，我们每个人都应该得到尊重，我们必须赢，该我们赢。民心向我，希望其善。在香港，你所有做的恶，你都要万倍的偿还。CCP 在武汉的这个冠状病毒，就是共产党生物实验室 P 四实验室。我是一个爱国爱党、敬业的公民。这个美国所推出的辉瑞制药的疫苗，这绝对是共产党的病毒的再次的次生灾难。这是黑暗势力和共产党势力勾结的结果
up. Hard for me to give a fuck. Try to tell them and they try to keep it on the hush. Middle finger up. Turn into a fish. They want to keep the poor poor so they never rich. If you want to see the future, look into the past. Been a century of silence. We're going to take it back. I'm just stating facts. Tell you how it is. Ain't no way to change shit if we don't resist. Take it, take it, take it from us. Tell us what and who to Swear I finally had enough. Time to Yeah. 
报了革命这碗酒，敬天，敬地，敬战友，新中国联邦人永不回头。
尊敬的全球啊，呃，尊敬的全球的战友们，大家好！很高兴能够相聚在感恩节之后的今天的文贵大直播里，我是 Rachel。那啊，我们先来介绍我们今天在大直播的所有的这个嘉宾和七哥，好，跟大家打声招呼。我们先从这个猫本小哥先来。好的，啊、呃，谢谢 Rachel， 啊，七哥好，呃 ，Rachel 好，文耀杰好，呃，天机好，还有战友们，大家早上、中午、晚上好。好的，呃，七哥，七哥好，那 Rachel 好，呃，文耀杰好，还有毛本小哥好，还有我们全球所有的战友们好，那在这个感恩节的时刻，我们相聚在这个大直播间，谢谢。好的，谢谢，啊、呃，七哥早安，呃，战友们早安 ，Rachel 主持人好，毛本小哥好，天机好，今天很荣幸再次回来大直播，谢谢大家。好嘞，七哥，好，那我交给你哈。我们今天其实要说说感恩节的，但是您来啊，我们跟着您的节奏走，嗯。啊、uh, ，Rachel 好啊，文耀好，猫本小哥好，天机，咱们今天又开始了大直播，真的是现在三五七啊，大家都着急啊，好像是嫌这个少了一点，特别国内的战友啊发信息说，七哥一周最起码加一天，说这个中间隔的太多啊。这个兄弟姐妹们，你们一定要记住啊！七哥的时间属于你们的，七哥多用这时间给你们赚钱去，和多用在直播上，最后都时间归你们啊！基本上是肯定是这样的结局，所以大家一定记住，七哥会调好时间。像今天晚了一些时间，非常非常抱歉。就刚才啊，这个因为一大早上就跟那个喜联储这个就吵架啊，就吵架。你看从昨天也就大家看到一个人在抛啊，两万三的单，一万八的单，就是卖那个币。啊，卖这个，然后呢，就这个很聪明这个人啊，六十个八十个他也挂，基本上从前天的呃，就是前天的咱们这里的晚上，纽约晚上就开始到昨天一天，他一个人啊，他就卖了十几万币，将近二十万币，他有七十八万个币啊，人还找不着，原康州农场的啊，刚现在我们基本了解，他可能是大个人抽一百万个币啊，他会用几个人弄的。啊，你现在又卖几十万个币了，几十万个币乘乘乘以四十多少钱？大家想想，是吧？我们昨天找西南楚的人，长岛哥找的他也不回，燕明找不，我找也不回，就不搭理我们啊，给我们讲法律、讲伦理啊。你说他混蛋不混蛋？是吧？今天早上我刚才一大早上打电话，我就我就暴怒啊。然后他律师竟然说：“郭先生，你要让你律师跟我说话，我我直接觉得八百祖宗，是吧？”我说：“你给我讲什么狗屁律师啊？现在你一共十一个币。”对吧？我们占有六亿个币，你们四亿个币。现在卖的不是我们就是你们。还有一个很少的是所谓的这个二，就开始上市以后市场上买的这个市场币。这个市场币啊，都是也就是大概一千多万不到两千万个。你爱咋卖咋卖，跟我们没有任何关系，对吧？那么现在我们占有了六亿个币，有两亿五千个币是不稳定币，就是什么一公当时还有些人天家里面给弄走的币，他现在想跑。他拿的一毛钱，他想拿走四十块钱，那我这些战友也可以把一毛钱币是吧？猫本小哥，我们天机也可以拿着一毛变成四十块钱。我们为了维护大局，所有战友都能拿到今天的四十或者未来的更多。我们不卖这个币，那你那个四个亿也值四十，我们的也值四十，按照今天市场。那我今天要战友要抛的话，你肯定不值四十，你肯定跌破十。是不是啊？我们可以叠这个币啊。那你今天入场的很多钱，将近一半是我占有的
，一半是企业家第三方的，就是外国人啊新进来的。你的基金既没买币，也没有说也没有抛币。但是现在抛币的绝大多数都是那些拿着一毛币的，叫福利币，它占有了我们占有的财富，对吧？你凭啥？你你凭什么跟我们说这个法律啊？你有本事你把我们现在占有的六亿币全买走，四十块钱我们全卖给你。你要不把你那个币卖给我们，对吧？你的四亿币给我们，这咱讲的有道理吧？猫本小哥，你听了天机咱有道理了吧？这这公平吧？对吧？你在大水龙头没进来以前，你要不把我们全接走四十块钱，我们都卖给你。你要不把你的四亿币，你现在你按照一毛钱卖给我们，我们自己来调控价格，对吧？我们不会买你超过四十块钱。那这个中间这个两亿不稳定币，就是过去一占有的名义骗到的币。哎，我这嗓子都冒火了，说了。啊！你给我讲法律，什么王八蛋事这是哪来的法律啊？啊，竟然不接我们电话！我刚才就是跟那跟你们几个在提前打完招，我上去，我我跟他们，我告诉他，我两周以内，如果你要把这事情给我拿走一个币，老子不告诉你，都天堂去，我都不上拉倒。冥王星我都会告诉你，因为这是我占有的钱，我很多占有是卖房子卖地投的币都没卖。啊！你让这些人，我们根本不知道是谁打着战友的名义就把我们的钱给骗走，这是不可以的，是吧？所以今天咱一开始这是一个事儿，第二个今天我要跟你们说一个事情，从前天、昨天到今天，我这手机真的是全部都是关于卖不卖币的问题，九十九的战友，九十九点九九战友都是不卖，甚至说我都捐出去。啊，天在看，地知道，我们的良知知道。就这种感动，让七哥不保护你们的利益，那真的我真不是坏了八辈良心了，我就是坏了真的所有的良心了。就这么多战友，我觉得人类上中国从来没有过，但是也有一些案例啊。我今天要跟你们翻译分分析一下。一开始 ，Rachel 啊，咱现在开始节目之前，别让我一会儿给忘了。咱一聊黄色故事就忘了重点了。最近战友批评七哥讲黄色太多啊。如果你不了解七哥的以黄灭共啊，那你就真的不了解爆料革命。如果你要觉得七哥黄的话，别忘了七哥是在猫屎坑里出来的，那屎黄着呢，七哥都能活过来，活成这样的，活成金子颜色了啊！如果你不了解七哥能把黄色变成黄金，那你不了解爆料革命的本质。第三，说在都在问那天那次在三亚湾是吧？你醒来看了那么多黑森林，我给你按摩，你的反应是啥？很多人感情下一步啊，我一会儿告诉你啊，别忘了 Richard， 一会儿我回答你们下一步发生什么事，我可以很具体的告诉你们。我说的话，我对我的良知负责任啊！老天来看着呢，我这脑门子冒汗，气死我了！这帮混蛋！哎，我接着刚说，咱日本的老战友啊，很天真的战友，现在肯定在看直播，给我发信息，七哥，我问了一个日本币圈的中国人，我们这这个整个这个币啊，怎么回事？你怎么看？日本的这个币圈的中国人，答案是什么啊？你们想想，赶快跑，快跑！啊，这是一个在日本的中国人给一个咱们日本战友回复的，咱又一个日本的战友给我回复了，他我问了一个跟我一起开餐馆的股东，说你都知道我这个币，现在我们有现在这个情况，我们还要代持，你觉得我该怎么我该怎么办？这个日本人问他，你这币是怎么来的？他说因为啥你都知道，他说你卖不卖这个币，就是你要问你自己，你是为啥买这个币？这日本人。甩脸走了啊！哇塞，这让我感觉一个在日本几十年的华人，这个咱这个战友现在看的直播呢，问了一个在日本的中国人，我不知道那人是多少年，马上跑，这就是我们中国人
不问啥，占着便宜就跑，逮住就跑啊！就像张高丽似的，老子跟你讲啊，太空啊无限大，地球是一面沙，上完床啊，扒完你裤子，你就是我的垃圾了。是，就是得到就是得到为一切。哎，很有意思，我再给你整理一个。在英国的一个战友说：“问英国的朋友，我这个币啊该怎么办啊？也问了，你说这个英国人在说什么？你为什么一毛钱买到这个币啊？啊，他说你看，你都知道我是爆料革命、灭共什么的。他说那你为什么要现在要开始问这个事情呢？你买这个币是谁让你买的？你该问他去。”这英国人说：“如果你不愿意要的话，可以卖给我，我可以让市场价现在价格把全买了。”人家英国人就很不消，哎，给我发信息啊！这个人还是个佛教徒啊，是我们英喜的啊，佛教徒啊，还老直播过去。他给我说的话，他觉得好像是怎么着似的，我真的心里很难受的。为什么你在英国那么多年了，你还让英国人教你这么做人？我们一美国的战友啊，现在也在看直播，旧金山的啊，也是老椅子大战友。问了一个美国人，说我倒是该卖，还卖多少，还怎么办？这位美国人问他，说你你到底买币的目的是想挣钱呢，你还是想支持你这个所谓的爆料运动啊？他说我是想支持爆料运动。他说那你应该好好的问问你那个麦奥斯郭去，还有问问你周围和你一起战斗的人有共产党还在不在啊？说再一个，你的承诺是什么？是先灭共还是先赚钱啊？然后这美国人说：“如果你要认为是先挣钱的话，你赶快卖；你要就是先灭共，那你就自己去决定去。”啊，这个战友现在也在这儿啊。刚才啊，有一位战友给我讲青蒿素的时候，七哥，我问了一位我的前女友该咋办。这个前女友说什么？你知道为啥当初不和你做女朋友了吗？因为你见钱眼开，你根本不想支持暴力革命，你就是糊弄你自己，你就想弄钱，你觉得老郭能给你挣钱。但你又很喜欢这个概念，还灭共，你就跟他混，逮住机会了，你肯定卖。你问我干嘛？你只是叫我跟你说，你卖去，找个合适的理由。啊，这位战友现在也在那看着呢。啊，他说我错了气，我真想灭共，我不卖啊。我刚才给他蹲在马桶上给他回复啊，我说七哥得马上上去刮刮胡子去，因为刚理了发，发现没刮胡子。我说你别给我讲了，一讲了，我说我都快喷了在马桶上啊。让一个离开的女友这么看透你，我说你也真行了啊！其中一个，咱们现在就在看，也看直播这个战友，是咱一个医生问了一个他犹太朋友，我到底该卖币该卖什么？这位犹太人告诉他说：“你记住，你拿到一毛币是你和给你币的人一个承诺，你的承诺和你这个币的得来是有关系的。”这和你卖不卖币有关系啊！我这有太多故事了，我跟你们讲，就是深深的触动我。昨天我在了那个天使岛上啊，抽着雪茄啊，抽着雪茄，呃，一毛钱的雪茄是吧？然后呢，非常的，然后家也没饭吃了，感恩节只能跑到荒凉的岛上。结果是突然要拉肚子啊！旁边我找你嫂子，我说给我能不能给我点纸？就说你嫂子说你你干嘛去？这时候你拉什么肚子？也没洗手间。人旁边有一个一个大房子，是吧？还关上门的一火炉。然后呢，我说保镖有没有纸？都没有纸。你嫂子拿出四张纸说：“我就给你三张。”我说：“我不够啊啊！”然后最后是跑到露天里，哎呀，我这几十年在露天里方便了一次，如此之痛快啊！结果我旁边另外一个保镖笑着，拿一沓纸给我准备的
是吧？我把你嫂子指环给他，我说了一句：千万不要因为别人急需你就敲诈我。你没想到我这后面还有这么多纸呢。啊，这天使党。那么我们刚才一个战友跟我说什么？有人曾经买币的时候给他玩了一个敲诈他，啊，说我有额度啊，你帮我把额度拿走。然后有了额度，咱俩一人一半。这个战友说：“我真的七哥，我就是他的额度给了我，我付了钱，他没有拿钱，他有一半一半。最近敲诈我，说你把币马上给我，你不钱给我，我就给七哥。你看七哥给我发过语音，七哥还给我发过视频啊，我会让官位知道你骗爆料革命啊，你的币一个都会没有。哇塞，还有这样的啊，你买币。”你没钱，你那战友给你付了所有钱，一人一半，人家还没要你那一半的钱，这还没开始呢，就威胁战友去了。你把那你那半币都是给我，你不给我，我就上爆料革命告状去。就跟昨天你介绍的敲敲诈我这个，以为我擦屁股纸就那三张，他就没想到我还有后手，是吧？我还有一沓子，旁边一堆保镖呢，都带着纸呢，啊，还有连消毒巾都给我带着呢，啊，这个战友就给我说了。他没想到七哥相信这战友会相信什么呀？我说你放心，你把所有的这个币的事情报给长岛阁老班长，联盟委员会帮你解决。一个人呢，在这个币面前，在一个人急需面前，在一个人的这个利益的大考面前，你真的能看到一个人的绝对的本质，兄弟姐妹。就这几天的币，就让我们看清了。你看这些人。我刚才讲的多简单道理，我们不稳定币就两亿五千万个基金就想抢我们这个币，甚至让我们这六亿币都放弃给他们，这帮孙子坏上了啊！那我说我现在很简单，我们现在我们就要抛，我们现在这六亿币肯定给你抛下去，你是不是都买走了？你又不买走，还想捡便宜？我们战友都不卖，结果中间的叛贼现在占便宜了，叛贼就要把那个昨天那个人到现在啊，到现在还没找着呢，刚才。刚才啊，到现在还没找着呢。我刚才你看这，我这你看我这我这信息他还没回呢啊，我这洗脸主子。他我提前给你让我要知道，你给我讲反。我气，看我这别别听听的太粗鲁，我都气死我了。我说之前说，我这个英国老人给我滚的那么远远的啊，把我真的快气疯掉了。兄弟姐妹们，这几个叛贼把我们觉得我们这一锅粥啊。我们现在我说现在币不能再涨了，再涨一毛钱我肝都颤，什么意思？你没想过？呃，所有战友在钱大量的钱进来想买币，你多涨一块钱，战友都要多花一块钱。他机构又不买，价格多少钱战友买？你涨一百两百，战友还买得起吗？他买不起了啊！没跟上你的一毛币，我再跟不上你这个就是个几十块钱的币，这对战友公平吗？很多体制内战友说：“七哥，你让我没买着你那个一毛币叫毛币，你咋就让我买着原币呀、啊？多少钱在路上？这涨一厘钱我都不开心。昨天我给一个战洛杉矶战友打电话，就是让出一点三亿币的那个战友，我说你赶快买啊！我说你买赚了是你的，赔了七哥给你弄，因为我没办法，我找不着人呢。我说你买买试试，我看这个挂单不正常。”啊！结果这战友咔咔进去了，一进去那个你看到吗？一个两万三的币文耀，你看到那两万三啊？七哥是在船上，我发现这个不正常的。这个两万三之前挂了个一万八
一万八卖完以后，咱又夸一个出了两万三，我就找找洗脸水门搭理我，或者我又吵着找着一个人，我说这是不是你们挂在这个机构关？他说没有啊，他就是一个人在卖。我说你告诉我这谁呀、啊？哎，不告诉我，法律。我找长岛哥，长岛哥在那开始开香槟了，也不搭理我了啊啊，正、啊、在吃饭。我说这个绝对不正常。最后是在两三个小时又找到他的单已经快卖完了啊。这种情况，兄弟姐妹，今天你们直播上你们要看到一个。洛杉矶的战士，我说那个大单单千万别买啊！啊，就这回事，不是就就是一个人在买啊，一个姓王的在买。这个人竟然是夸张，是康州农场已从拿到币找不着人了。昨天找美国小李，美国小李也找不着，这都是战友都在直播前的小李找不着，长岛哥也找不着。然后长岛哥去找那个威廉姆，电话不接。到今天早上，你说我能不暴怒吗？我这一说，现在我浑身都出汗，现在。你就昨天到现在，咱几千万美元被吸走了啊！人家天天喊咱骗子，爆料革命是骗子啊！然后这钱就给一天就吸走几千万，这是谁咱都不知道。这个人肯定是被警察控制了。好，我现在说都说不完，我这我现在我先问你们四个问题，今天啊，瑞秀你先回答，你想想，如果是陆大脑袋、蛇腰炎、九指腰。他现在套走了这个几几千万美元，他会先去干啥？他会去干？如果这人没有离开爆料革命，就是这几个都没离开爆料革命，现在还在里边呢，手里边都是几百万币。你认为他这次他会不会跟你一起不抛这个规则代持，还是他一定会抛掉？他会以什么理由说我不抛或者抛？你认为他会不会抛？你先回答这个问题。简单啊，咱你也是一分钟啊，这不是你一说起来就没七哥说话的机会了。我跟你说，我觉得他们一定会抛的。如果说他们之前没有出那个事儿的话，现在一定会抛。他理由是什么呢？他抛的时候，他得给你解释啊。那理由可以是家人被控制啊，或者怎么样，就找找找找理由呗。我觉得肯定要找理由，肯定找得出来，编一个理由被控制了或者怎么样，不得不抛。或者是以帮助这个爆料革命的理由，嗯啊，猫本，哎，好的，嗯、呃，我听过最多的这个理由的话，就可能是家里面人好好几个人去世了，然后呢，就是没有去世的呢，需要长期的护理、嗯、啊，然后需要大量的这个钱吧，然后肯定会抛币的啊，是这样。好的，我想到的是说，他们到时候抛币的理由一定是。呃，可能我会在呃，譬如说凤凰基地附近开始自产呐、啊，然后这些自产都是为了要帮助以后的战友啊，逃脱到美国，然后在这边我先帮忙做自产。然后呢，这个陆大头嘛，可能这个男人可能比较色一点，可能在里面养养个不不知道呃好多个小老婆之类的来来做这种事情。好，谢谢。好，谢谢。我想的和猫本小哥差不多，因为以前七哥也提到过，很多人他以这个借口，比如说他呃。投资了 GTV， 他突然要退款呢，很多人都是呃借口是妈妈得癌症了，或者家里人生什么病了，呃，这个这种借口简直是真的是呃，就是这种呃这种孽吧，会回到自己的身上。嗯，好，谢谢。加一个七哥，他有可能会说他要灭共，他要把这个宣传娱乐做得更对这个更大，所以他要投资他的这个路德媒体或者怎么样。嗯，总之是骗人的借口。我跟你讲，瑞秀啊，没有标准答案。但是我为啥要问你们这个问题啊
，我要为啥问你们这个问题？是我们每个人，你看我们战友这次在这个大事面前，兄弟姐妹们，没有任何人在爆料革命面前，你不露出你的真颜色，或者是叫本质的，这就是爆料革命。真的，你不管什么人啊。你看猫本，你看看天机兄弟的答案和你和战文耀和瑞尔，几乎大家跟下面留言一样，他妈得癌症了啊！什么他妹妹长他妹妹什么肚子长瘤了？石耀岩会说啥？你们没说，石耀岩一定说我怀上了小蛇了，是吧？我需要生孩子，是吧？呃，这这他一定是各种理由，是吧？怀上了十几个小时还是双胞胎？九九指妖一定是有人说开口罩上九指妖一定以各种理由，家人被威胁。然后什么赎回？那九指妖的谎言，现在你去想去，什么改账单啊，给你上帝呀、啊，给你行那个谎言，咱都无法猜测了啊。但有一样我告诉大家的事情，这就是为什么爆料革命的伟大，就在这个真和假和时间面前，谁都暴露的无疑。你想干啥，战友都能闻得出来。真的就在大直播面前，谁想撒谎？是我我好多战友过，我说你看看好，我不好意思说，我说你看一开始直播的今天为啥人没了？一个他不相信爆料革命，二他坚持不住这个经济，他没有信仰知识，没有利益，他播着播着就没底气了，还里边本来就空，又没人关注，他也不觉得灭共有多重要，他就走了。可还有一些人，他撒谎自己撒的就撒不下去了。啊，另外一个就是一个就是什么，就是小偷啊和大偷之间的游戏，就是陆大脑袋那直播，就是他们既没钱也没种也不灭共，看到咱又妒忌恨，哎，放到一起去了。狼和贝永远走在一起，因为狼需要贝，贝需要狼。我们爆料革命把人性、把道德、把宗教和信仰完整的分开来，真的是清水浑水清清楚楚。就是陆大脑片，你能想这个人要是今天，比如说他有了币了，他第一天他不会到四十，十块他就得跑，他根本到不了四十。我向你保证是这个孙子。蛇妖眼，你客观的说，他不会跑。他可能嘚嘚瑟瑟的，他这个傻子晃晃荡荡的，哎，看看，然后就说我要卖一部分，我卖一部分，他会不逐渐的跑，然后留一部分。他是个守财奴，到现在到哪还穿鸡巴阵呢？是不是？还收呢？把鸡巴阵 logo 给剪了，听说给给弄掉了，那得多费劲呢？把 logo 弄掉还穿着吧，这个不要脸的东西。就他这个手，他不会卖那么多啊，他会把这些钱存起来，放好多地方，小蛇窝。九指妖这个人是最近的。啊，一定是把他的币迅速转移，多窝化啊，狡兔一百窟，然后呢，他就会不逐渐卖。当你发现的时候，你找他的时候，他一定会说什么？哎呦，这不是我，谁谁让我干的？他一定永远不承认自己的错。他和陆大脑袋本质不一样。陆大脑袋，你抓住，你说完了，就跟你说，你看看那吭哧瘪肚子，这这我抓脑袋，我我我老婆小蔡让我弄的是吧？然后这我家里什么，我二老婆怎么怎么弄的啊？一定是这结局，就是个耍赖皮的，就是九指妖神永远不赖不认账，不是我干的，谁让我干的，谁让我干的，谁让我干的，什么龟头羊，这就看到我们这几个人，你可以对比出我们现在战友当中九十九点九的人多伟大，都没当他们其中任何一个人。陆大脑袋要拿着钱，第一件事买一个大的办公室建他的直播室，第二请十几个秘书。他一辈子就仨秘书，都给他生了孩子，是吧？还生了孩子，现在说拉斯维加斯还不给人钱，还跟一个男的火着，连几百美金不给，一定请十几个秘书，然后买一堆摄像机、一堆钱、一堆车，跟小蔡拉倒。他女儿他都不会给的，绝对落大脑袋。
就只要有了钱，第一件事儿，百分之百买个大房子，然后屋里边全部是哭泣、趴的爱马仕服装，所有化妆品全买完，这百分之百。就只要啊，百分之一万买完大房子，买一办公室，然后旁边一帮全是男秘书，像 PJ 潘那样的远帘呢，像那个猫本小哥、天机都属于被猎取对象，是吧？包养对象都是小圆脸，小男孩很帅气，在对面都买一排游戏机，最多打游戏机那种。啊，一定这结局。那我现在问问兄弟姐妹们，你们几个要是说随便卖，都换完钱你们就干啥去了 ？Rachel 文耀，你俩去干啥去？猫文啊，天机你们去干啥去？啊，是吧？讲一讲吧，别把自己弄那么伟大啊。所以这次抛不抛，看人心，看人对财富，还有最关键是真谁想灭共。我刚才讲了那么多例子，你看到了日本人，人家为啥让人家尊敬啊？共产党天天让我们反日，你看日本人的精神团体，人家首先说你的币咋来的，你想干啥？人家美国人和犹太人是这是你的契约，你币是咋来的？你币是要灭共的，你现在是卖币是灭，你是卖你的信仰。英国的更清楚，是不是？你不要给我呀！你就相不相信自己的投资判断？所以中国人永远是被割韭菜的，就这么简单的个事情。这个故事经典的不能再经典了，我还可以讲出一堆出来。为啥我们那么多过去很穷？为什么我们父辈都穷？有共产党的原因，也有咱的原因。兄弟们，这段时间太看人心了，太看人心了。你们千万别忘了，你亲身用生命、用你的钱上了一堂课，就是洗币前、洗币后。咱们现在做了一锅羊肉汤啊，在这块摆在这儿了，一千个丸子啊，六亿个丸子，六亿个羊腿摆在这儿，有多少水？这么大的锅，现在是大家现在开盘是吧？谁爱买一多少钱一碗？从过去的一毛钱一碗，现在变成了四十块钱一碗。是吧？有两个选择，满足所有人买的往里兑水。你买的不是羊肉汤就是水，就是中国股市嘛，兑水。第二，咱们所有人把所有的羊肉汤全全全都卖掉，是不是、啊？把它价格变成很便宜。现在大家是互相人搂住这一锅汤，到底能保住质？还有更多人加到羊肉，加入腿来，一起把它做的更大，都是羊肉汤式吃。现在有人瞬间啊，就像 Rachel 似的，我有一顺手在里边捞两碗羊肉汤、羊肉肠、羊肉腿的就跑掉了。就他这一跑，所有人买家也可能跑。还有一个，就所有占有这一锅一锅羊肉汤、羊肉丸子就成了垃圾了啊！就这么简单，只是极少极少的。但是我们也看到，我们后面排队的占有九十九点九九九的，更多的是现在不超过七个人啊，找出了坏蛋。都是以命相随，拿钱相随，把碗直接摔掉。老子就赌这一锅羊肉汤了，还得高质量的下去。我不是要卖四十，我要卖四万，我要卖六万。你们要珍惜这个战友，你别因为那七个人，你要看到共产党的九十九点九七都是坏蛋，咱这九点九都是好人，这个力量太大了。所以我今天我气死我，我在跟他斗争到底。好吧，咱今天先说到这儿，一会儿再说其他问题啊，太多话题要说。今天，今天得咱得得照着六七个小时啊，咱们开始啊。
，下个话题吧。我们战友都准备好了，行，那我们其实今天有三个话题准备了。我们第一个就是准备了是关于这个感恩节的一些啊信息，包括美国的这个昨天啊七哥说到的五千万人这个啊在啊旅行的会对美国会对世界会造成什么样的影响？那第二个话题就是我们准备的这个青蒿素啊的话题和有它的救人的实力。第三个话题就是来说一下我们继续说我们的数呃、啊、数字货币和币安以及我们的洗币。那七哥，您觉得？我们先是从哪个话题开始？感恩节吗？啊，等一下，我先给呃查个消息啊。刚才就是这个，呃，就是那个原来在我楼下那个天天抗议郭文贵强奸犯，遣送回中国，呃呃，那个还有证什么那个啊、呃？现在呃，美国司法部对他的调查也正式启动啊，正式启动啊。这个我会告诉，一年前都启动了啊，一年前就启动了。我会告诉大家，你们记住，为啥我要说司马南？为啥我说要方舟子这帮孙子有多坏？七哥在一年前，你们都，我这三年前、四年前，你看到七哥被抗议的时候，你们很多替我打抱不平，你们的行动呢？最终谁行动了？美国人行动了。啊，美国人对这个，你觉得梁冠军的行动就是对梁冠军吗？所有那天参加的一个都不会放过，一个都不会放过。也就是我跟 FBI， 我今天可对着上，我跟 FBI 见面的时候，我说如果你们不查梁冠军和那些抗议我的人，包括博讯，包括那个叫什么啊、呃，叫董什么，叫叫姓董的一个律师啊，还还什么课董课文，董课文，对着课文贵那个这个共产党 low 的董课文这样的事情，你不查他经济来源，你不查，包括博讯的钱，我说你美国永远不安全，但是美国他就是慢，他就开始查。那我告诉你，我跟他们谈过多次，人都问我方舟子什么人，人家问，特别是这个司马南什么人，胡树立什么人，啊，我告诉兄弟姐妹，你们不意识到司马南对你和你家人你的生存的威胁，你就永远不知道你的威胁在哪里，啊，这这这刚给我发的信息，刚刚啊，我是刚看到这个这这刚看到啊，实际上一年前都开始了。我能说，我接着刚才说美国这个五千万，呃，这个外到外部这个旅行，前天啊，我好多美国朋友 ，Miles， 啊，感恩节你在哪里？太多问候了，我也回不完，是吧？我基本上就是这个点个这个感谢就算拉倒了，你实在太多，有时候也没准九十九点九也回不了，是吧？但是有几个重要人啊，就说 Miles， 你不去感恩节吗？我说先说你去不去感恩节？他说我不出去，为什么？相信你们要是给我爆料，我老婆呀、啊，什么我女儿啊，都看你直播。你像班农的女朋友，完全不看班农直播，必看。现在就在这看呢啊，他女朋友安娜百分之百在那看着呢。就是从这个我住的地方搬到了美滩娜，买了个房子，装修好也不出去。班农说你能不能来看看我？两年他俩没见面了，他那房子搬没去过，你听他说了吗？他说你你这都胡扯的，你都是抄麦尔斯过的，我相信麦尔斯的。疫苗灾难什么病我不出去，在家里屋里出到自己花园都戴个大口罩，像这样。现在安娜绝对看我直播，他父亲他全家都这样。我说这个朋友，他说我女儿、我姐姐，我们全家都听你麦尔斯说，绝对感恩节不出去，我们家也拒绝别人来啊。好多这些人，因为美国人是干嘛呢？第一个到乡村房子全家聚会去，吃火鸡开 party 啊。还有一个都到有钱的人，不是每个人去得了的，到巴哈马啊，这这个这个这个这个去旅游去。再有钱的，就到外面去。昨天五千万人
出去，多过五千万，已经回到了扣位之前的感觉了。这个时候引来了两个话题：美国旅游经济好了，这个之后会是什么情况呢？一定是共产党放毒最佳时候。大家你别忘了，共产党一定逮住这机会放毒，他只是放老病毒还是新病毒，你走着看。咱今天把话撂在这儿。我我我没有咱咱爆料革命，别把自己弄得太伟大了。美国人知道咱爆料革命的，那还是很少的。我相信不超过百分之五，甚至更低。我们无法影响全美国，也无法影响全世界，这是绝对的没办法的。第二，这场五千万的大聚会之后，下周回来，我们很多人必不像 Rachel， 你现在已经搬到曼哈顿了，你家楼里边楼外，你怎么知道没有有有人度假回来呢？就是大家一定要做好这个防护，是吧？一定要做好防护。你像咱们长岛哥那俩孩子，是不是很小心，很小心？但是长岛哥一定要去旁边的墨镜、小白，你们跟别人接触当中，从这一刻起听齐哥话，一定要认真戴口罩、戴手套。更夸张的事情，大家要小心的，疫苗灾难一定在这之后是个高峰。为什么疫苗在在这个时候是个高峰？我告诉你，很多人去之前又打了加强针，这个加强针研究叫催命针。你上这个大街上的时候，你不知道哪个车就冲过来了。咱们一会儿专门说这个疫苗灾难，现在就就是过去两周，兄弟姐妹，你看看孩子的死亡，就那小孩的死亡，大雾出那些视频，咱不要听说，就那视频，还有咱战友发来的信息，哎，多了去了。你们能躲在家躲在家，能不上街就不上街。你跟那个长岛哥竟然拉着 Q 妹跟孩子自己工作了十七八个小时，天天就是还打着电话开车。这长岛哥是典型的暴发户，你知道，气死人了！你找个多贵的司机，你都不能把这一家人一咱们这个爆料革命所有的这人都给弄到装一个车上去，是吧？咱们很多人华人都是这么无知，你知道吗？这个时候少出门，出门要注意安全。这是今天我说这五千万。另外一个。兄弟姐妹，一定是又一次的小高峰的大爆发，各种食物、各种医药都要小心，特别是它不是全世界过感恩节，只有美国这个国家过感恩节，大家要小心啊！然后一会儿咱们说说感恩节，现在再想想，感恩节美国感恩和印度印第安人很感谢印第安人，你觉得美国真的感谢印第安人了吗？你觉得美国人真的是放了火鸡，火鸡就就什么了吗？因为他放生火鸡，在美国这一天也是杀掠火鸡的开始。想过这个道理吗？咱们曾经说过感恩节，就是美国总统放了一个生，但是就因为美国有这个感恩节，这个火鸡可倒了霉了，是吧？得多少人？你知道昨天一天吃到多少火鸡吗？在全美国，大家有人知道吗？谁能回答这问题？没 ，Rachel， 没没做吧 ，Rachel 啊？我猜啊，没有吧？大家想的一点五亿吧，不是火鸡了。火鸡拱救了多少火鸡啊？最起码我昨天我就没有烤这大火鸡，我说我也吃不下去。一想到那个火鸡拱的大脚丫子，哇塞，我就受不了了。我说那个火鸡腿尝尝就算了啊，一百万只战友说三千万只，记住啊，整个美国可能是三千万到五千万只的火鸡干掉。你们想过一个没有？因为一个美国总统放掉一只火鸡，毁掉三千万火鸡，这意味着什么？意味着什么？这是一个问题。
。第二个问题，美国的感恩节对印第安人的所谓的感恩，你觉得印第安被感恩到哪儿去了？现在越来印第安越来越少了。这美很多咱的老感恩这个感恩那个，怎么被感恩的人越来越少了呢？所以你们别说感恩几个，那感恩几个，我求求你了，我可不想当火鸡，我也不想当印第安人，你们别想当美国老人想面几个啊。这说明了啥？有感恩节火鸡肺放生所造成的杀掠，和感恩节感恩造成的印第安的灭亡，是今天我要跟你们探讨这个话题。这里边有一个人类的哲学。你以为昨天我在群里面给你发我这个说火鸡感恩节，呃，美国人放大假，我跟你们聊啥呢？啊 ，Richard 上我当了吗？来，你先说，我今天还让你先说，你完你接着几个说。啊，行，那我把这个球先踢给猫本。<笑>哦，对了，我想说一下，我们其实有一个 PPT 准备的，关于感恩节的 PPT 是由文耀战友来的，要不我们先请文耀战友给我们先做那个 PPT 吧，好不好？然后我们再来一圈。嗯，好嘞，我们请导播切进 PPT。好，谢谢 Rachel。呃，这个 PPT 其实也只有一页啊。很直观的给大家看一下这个感恩节、圣诞节，美国、欧洲的大旅行。那么呢，首先就是有几方面，一方面是疫苗大面积接种引发的交通灾难频发，另一方面呢是人口如此大量的流动，那么中共正好就会趁机释放新的病毒。第三方面就是疫情会急剧恶化，邪恶势力正好强推第三针疫苗。病毒与苗毒齐飞，美洲共欧洲一色，这是战友的感慨。好，就这么一页，谢谢。这是感呃感谢这个文庸战友和小黑兔战友的精美制作。好的，谢谢。好的，就是对 PPT 只有这么一页内容，谢谢。好的，非常感谢文耀啊，老本。好的，呃，谢谢 Rachel。嗯，我我想到就是在澳洲啊， 1月26号是澳大利亚人日，然后呢，他就是庆祝这个呃那一天有很多人会入籍澳洲嘛，然后就是一种庆庆庆庆祝日。那么这一天其实也是这个澳大利亚人就是对土著的一呃这个杀掠吧。那后面呢，就是嗯、呃、对土著人也进行了各种各样的一种补偿，是吧？就是我能想到他跟这个美国的这种就是感恩节很类似，包括现在打疫苗也是的。在西澳呢，就是对这个土著人是门到门的服务，就是哎，怕你这个开车啊或什么太辛苦了，是吧？我们开着这个小车车到你家门口来给你打疫苗啊，其实就是这种对呃这种感恩呢、啊，嗯、呃，是另外一种呃，我就是像七哥说的另外一种杀掠啊，这是我能想到的。好的。嗯，好的，呃，其实台湾的话也有对这个原住民的这个一些保护，但是台湾没有这个呃所谓的这个对原住民的一些什么感恩或者是什么什么纪念日之类的，呃，当然会有一些呃政府会有一些推动一些节日，所以说当初这个呃对原住民的一些杀戮，然后比如拍成电影或者历史片，然后来来这个时时刻刻不要忘记这件事情。那我想到是这个当美国啊在这个做感恩的日子的时候，我也不知道，说真的我也不清楚为什么美国这个呃。嗯、呃，印第安人真的是越来越少的，所以先分享到这边，谢谢。好的，谢谢。呃，我其实很感慨，比如说这个佛教说的放生，我以前就有在遇到过，在河里啊旁边有这个呃农民，他来给游客做这个生意，他说来来来，呃多少钱给你放这个一盆鱼，你可以放生的。我就在那观察，都是很多这个。
客人来花钱给了一盆鱼去放生，可是然后一扭头，那些农民就再把那个鱼再捉上来，再回我放回到盆里，再给下一波人去放生，所以也就是生意罢了。这也就是七哥刚才谈到的人性啊，我呃，也就是七哥很早以前说到这个宗教呢，嗯，实际上它是一种代理吧，以各种的名义来嗯统治人们的思想，但是实际上。真正呃引发了更多的杀戮，所以呃我再一次感慨吧，我们新中国联邦的这个正道主义是真正实实在在的切入人心的，所以像这种节日一类的，尤其是打着某种名义的活动，还是少做为好。谢谢。嗯。啊，我能想到的，其实就是，其实我个人觉得，一个是在信仰的层层面，一个是在人的层面。人的层面就是说，感恩节为什么会被政治家利用？它一定是有政治目的的。但是在信仰的层面，我是觉得感恩是个好事情，但是感激是一个是一个让你可以天天提醒自己，你为什么，你你你你你你有什么是可以感激的？但是我们要明确的是，你感谁的恩？你到底要感谢谁？这个是我们很多人啊、呃，有可能没有很好的想过，所以我很期待你今天的跟我们的分享，跟您学习。嗯，我请问一下子，谁看谁知道七哥的曾经的微信号叫啥名啊？你们四个谁知道？我第一个微信号最早用的，有没有战友知道的？你们四个、啊。我说七哥一直爆料跟谁？我猜的话应该跟感恩有关。说过的，嗯，是吧？说过是吧？我最早用那个微信名字就叫感恩。啊，我的感恩的头像上面就是个呃孙悟空三打白骨精啊啊，这个感恩这个词儿啊啊，而且当时我用着感恩，刚出当时是国内那小粉红骂我说这郭文贵就是个精神骗子啊，说这孙子一上来就叫感恩呐、啊。啊，多会拉人心呐、啊！你今天再看这几年过去了，这小粉红骂我都在哪儿了，是吧？然后你看看七哥有没有做到感恩？他没有看感恩，我下边我曾经用这个微信号，你看就那个时候我那个感恩的号，夸夸夸就往上升啊，就是这简直是就那个数字是巨天量的，有时候一天三万多上来了，夸叽又回到了三百，三万多的回到三百，就就控制我那时候还没开始爆量呢。那时候是刚刚的二零一五年啊，那就就就有人就闻到味儿了。一六年就疯了啊，二到二零一七年，我大概是刚一开始就给我全全给我疯掉了。这个马化腾这个小子啊，那个感恩后面我有两句话，大家没有看到啊，感恩不是强者拥有的唯一资源，感恩是弱者行动的目标。啊，今天当我们过感恩节的时候，七哥在几次感恩节都没说过。我们对任何人都充满了感恩，包括一草一木啊，是包括一滴水，呃，包括真的上洗手间那个能大便，刚才是那么痛快，是吧？啊，包括昨天你起嫂子这个拿三张纸威胁我，但是我痛快的不行，我就感谢我说这个岛啊，天使岛这天使啊，不是真正的天使，不是石耀岩那个天使啊。太棒了，感谢你让我的露天之下，今天太幸福了。头顶苍天啊，蓝天白云对着大海，咔叽咔叽的，是不是？谢他们真的痛快啊！我也感恩啊！一变之恩，你知道是谁写的？看一看，难得糊涂的词谁说的啊
就是我老家的人，就是一变之恩，一变之乐，这是真的人生最痛快的。我们特别一些女性到更年期以后便秘啊，便秘人生只要尿不好、拉不好，比吃不好还难受。你们一定要知青蒿素，我先告诉你，绝对管用啊！这个之恩你常在你每次都说，你跟大自然生存环境，你就变得和谐了。我当时胡锦涛所说的和谐社会的时候。和科学社会的时候，七哥可以毫不一完全不是像陆大脑袋那种，对王八蛋把别人当自己的。我可以说，我最早跟胡锦涛谈到的和谐。他问我，你到西藏啥感觉？我从回来，我说到西藏以后啊，发现你是发在西藏，长在西藏啊，西藏是你的福地啊。他愣了一愣，然后哈哈哈笑笑啊，我就没好意思，你杀太多西藏人了。啊，然后我说你为啥在西藏回来，在西藏这么严，你家还是供着香了，你供的还不是西藏的佛，你供的是就是咱们禅宗的佛。哎呀，他说那是那都是永庆，你大姐玩的，我可没有这什么，他就是个娱乐。胡锦涛能当着我面撒谎，把他老婆刘永清拜佛叫娱乐，而且他不敢他拿掉。你看共产党还有真的吗？然后他就问我：“文贵，你觉得佛教的核心是什么？”我说：“佛教的核心是和谐。”他说：“和谐是结果还是开始？”他真懂佛学。胡锦涛在西藏不是开玩笑的，真读书了啊！我说：“佛教的本质最重要的问题是内心的和谐。”我说：“感恩就是其中一个最重要的。”啥叫感恩呢？感恩是环境的和谐，不是结果。他不是要的结果，要的是你这种跟大自然作为环境的一个结果。我说，感恩是赢家的游戏，是输家的精神上的自卫。我这其中会告诉你一个真理：感恩让你真正的明白，物质世界里边没有平等，没有平衡。最重要的事情是人类的世界，因为有大气层，就像今天所说的，有地球的存在，有引力的存在，有物质的存在，有男女的存在，阴阳的存在，相对的存在和有生死的存在，所有的和谐都是减少生死，减少杀掠，力求平衡。但这都是赢家之后的结果，就是生死之间是生者所保留的权利。平衡之间最强大的一方保留的权利，希望对方和我这搁这打不平。自己对生存环境的要求，胡锦涛，这这你这个人不简单。我说，咱再给你讲和谐的，真正的英文叫 harmony， 在印第安里边梵语里面啊，多米诃。多密诃这个词儿，去查查梵语是什么意思？它多重语言，就是今天的瑜伽里边的叫做男女。所有的瑜伽都是印度人在床上演出，都是男女的瑜伽啊。我最爱看的就是瑜伽，七哥看的最大的黄片就是瑜伽啊，就是瑜伽的所有就是男女双修最高境界。我说瑜伽到了西藏以后成为什么呢？咱就所说的双修欢乐佛。欢乐佛双修最高境界是什么呢？叫定，入耳入
进去了啊，入而不失控，入而不动，动而不失控，完全在意念之中。就是我这达到高潮，我想多长时间多长时间，我想不是停就停，我想不停就不停。人类很悲哀的，不论任何国家，百分之七八十人一生没有真正的达到高潮，或者极少数。男女性是不平衡，人生则不平衡。他比你吃饭还重要呢。你看那猫本小哥，那那那今天那个眼睛都眯眯起来了，最近没双休，是吧？你一看就是没双休啊，快睡着了，是不是？双休完的人是不会眼睛老眯眯的。天机最近双休比较厉害，而且眼睛倍儿亮，是吧？啊，文，你看这俩女性绝对没双休啊，因为老打光嘛。这不是开玩笑，和谐是万物之源泉。感恩这个事情，我会告诉大家。最后我说。锦涛同志，感恩这个词儿，高者就知道掌握万物之中律，那叫什么？那是真正的你，你成了高人了，你解脱了。对弱者来讲，感恩是你失败的象征和不平等的一个真正的一个结果落在你身上。他说：“那什么是解药呢？”我说：“解药最好的是在。”世界上在人类种下协调，也叫和谐。什么叫和谐？男的一个人玩不了高潮，那叫手淫；女的一个人也玩不了高潮，那叫意淫和加手淫。男女必须结合。我说中国所有的这个问题全都不协调了，男女不协调，自然不协调。你一个党派，你怎么能政治协调？更重要的事情，万物，我说你，你背后那个对联，记住了吗，战友们？我说过胡锦涛不喂个对联，记住那上次考你们都没答上来啊！现在谁想谁记那个对联是啥了？别搜，别搜，瑞秋，谁能记住那副对联？啊，都你们几个都不记得吧？你记得吗，天机？都记得。其而服之，服而起之，中间叫居中之衡。你看，你们几个到现在都不记得，你四个到现在都，我是说了已经五年了。马上山的时候，你要趴在马背上，你才能不掉下来。就人走高调的时候，你有臂的时候别嘚瑟，别到大街上喊我有臂。马下山的时候，走下坡式的时候，一定挺直胸腰，你才不能摔下来。在中间叫居中制衡啊，在这两之间修平，也就叫和谐。我今天告诉你，胡锦涛为什么有和谐。我们今天记住感恩节的时候，火鸡事件告诉你，感恩是强者的游戏，是弱者更弱的一个游戏。印第安人被感恩了，是被消灭了。我们一生当中不求任何人，不依靠任何人，不感恩任何人的恩赐，这才是关键。所以，兄弟姐妹们。今天谈到这的时候，我再听到你们感恩，你们怎么看啊？你们说说。冒本。嗯，哎，好的，那我先来。对的，嗯、呃，我非常认同刚才七哥谈到的这个感恩呢、啊。其实就像澳大利亚的土著也是一样的。嗯、呃，政府呢给了他们很多的福利，包括他们现在可以去很多的这种呃地方游游乐场所，就是呃旅游场所。嗯、呃，就是工作对吧？去跳跳跳大舞啊啊，吹吹笛子啊，然后就赚钱。包括他们有很多的福利，看病的福利
拿工资的福利，就各种各样的福利。但其实，嗯，这种不劳而获反而限制了他们未来的发展。就是说，你会看到这些人就靠这些福利呃生存。也就是说，有一天这个政府不觉得他们是负担的时候呢，想杀他们，他们根本连反抗的机会没有。就像现在就给他们这个打疫苗，因为觉得他们是负担，对吧？门到门的给他们服务啊。所以说，我觉得就是。嗯，有有些东西啊，来的太快了，并不是什么好事，还是要那个，就是自己去努力奋斗得来的东西，其实更，因为因为你有这种掌控力，所以你你更能去享受这样财富。包括像以色列，之前我的那个朋友也跟我讲过，以色列在那个他们的经书里面说，那边是留着啊蜂蜜跟牛奶的这个地方，但其实那个地方是一个沙漠，对吧？但是以色列人他靠着自己的这个智慧跟勤劳。啊、呃，让那个沙漠里面这样就是留着这个蜂蜜跟牛奶，而且呢，那个呃以色列的这种就是蔬菜，它可以出口到欧洲，所以说嗯、呃，就是自己的勤劳跟智慧才能创造出永恒的这种财富。嗯，好的，谢谢。好的，呃，其实台湾呃台湾的状况也刚刚刚跟猫本小哥所说,说的一样哈、哦，那其实因为呃政府的一些呃立立呃立这些少数民族的政策，然后让这些少数民族呃在呃生存上面或生活上面，就是有些人会依靠这些呃生活福利。那我还是认为说这个感恩是每个人时时刻刻都必须要呃想到的一件事情。那真正譬如说我们在呃完成一件事情的时候，还是要让自己的呃可以比如说民主或是同一个族群人要有力量，要有力量发生。那在努力跟不懈的奋斗之下，才能呃在这个呃社会上会创造出一定的影响力跟话语权。嗯、呃，谢谢。谢谢，好，谢谢。呃，对我来说，刚才七哥有提到一花一草一木，其实都是感恩的，因为我很喜欢园丁，所以我在这点上我很有感慨。也就是说，当我感呃很喜欢花园里的玫瑰绽放的时候，那么其实呢是我先有付出，所以我认为呢，感恩真的不是要用话讲的，首先付出行动吧，而且呢是时时刻刻的，只要时时刻刻的去做。其实这个感恩之心就是时时刻刻都有，也不在于一个节日或者说某一个时辰。好，谢谢。嗯，谢谢文啊、呃，谢谢文耀，谢谢战友。其实我在想，为什么会有我刚才说的一个人，就是政治家会利用这个所谓的感恩节的这个概念，去让输的人继续输啊，赢的人继续赢。所以说，这才造就了我们这个世界。所以，齐哥刚才的一句话。点通了很多事情，就是说，其实这个感恩是在于行动。你你以前提过那个忠诚的忠，我们要去掉这个忠字。你你刚才说的不要感恩任何人，其实就把这个中心化的忠给去掉啊，而而是提升到一个内心的这个和谐啊。我我也听到您在去年的这个感恩节的时候，你有你有讲过类似的话，你就说你不要感恩任何人，但是有不是感天不是感地，你要感恩的是你的父母把你生到这个世界上，除了父母之外，其实没有任何人你可以。值得感恩，而且你要用行动来去找寻你内心的这种和谐啊！作为啊赢者，错千万不要掉入这个政治家啊这个所谓政政治布局里面。嗯，谢谢啊七哥的点播，谢谢呃四位啊，咱们就是今天感恩节再次谈感恩的时候，我就向大家要知道一个问题：感恩是绝对的，它不是相对的。什么叫绝对的？我们的父母生我们是绝对的，没有我们不可能有第二人再生我们一次。我们长在地球上是绝对的，我们现在飞不到冥王星，也飞不到火星上去。啊，万物万，我们这享受的水，每一口水，每一个花草带给我
就像我旁边这个花，现在这是我这家里现在简直到处都是花了，花好看的不行。你们我真的想让你们看到我这些奇花异草啊啊，都给我这买的这花太多了。我那个卧室，你看到那个花就不是个男人待的卧室啊，那花简直是不不得了了。我每个花我都爱它，我每天一定要多看它几眼啊，就像我跟死诺的感情一样，我必须得用心来感悟死诺，我闻它啊，我照顾它，是吧？我这是什么？这是绝对的，是我愿意的，不带条件的，是吧？我我喜欢花，我也没有任何条件啊。自然和我们之间，它是个绝对的感恩，是不是我的被动的？我是主动的，我是就是一一所有数字后的一，我感对感谢的感恩的是一，我不感谢后面任何零。我们永远当成一个感恩的一者，永远不当后面的一后面的任何一个数字。不被任何人感恩，也不被感恩任何所利用。就我们永远不要成为被别人感恩的人。我我我干啥事儿，天机啊，我就让你来感恩我，哪一天就把我消灭了。我不需要为了感恩而活，感恩是我的最初的初心，是绝对化的单极，是完全自然。它是有性世界里边的无性思维，就是我不需要一个阴阳，我不需要任何东西。不需要有一个男女大，我是绝对的发自我内心的，这叫什么？佛学所讲讲的，这就叫因体，它是我一切善因的开始，它没有目的，没有对方，没有交易，没有任何东西，就是因体。我不求果，因果轮回里边最高的境界，无因无果，没有因体哪有果啊？是不是？因体而不求果，哇塞，这太高了。我跟那些大和尚们讨论的时候，他们说：“哎呀，你这个听起来是很好啊，但但是我们这还得继续要传，要要播传佛呀，是不是啊？以妙传佛呀，什么以善传佛呀，以经传佛呀，是吧？那都是骗人的嘛，都混碗饭吃嘛。最高境界的，我我起的善因没有求果，啊，什么叫因果报应？但但未来他还有很长时间要讲。”所以今天感恩节的时候，我们不能当成美国被感恩的火鸡啊，我们也不能成为美国的印第安人，成为历史上纪念的一帮人，感谢爆料革命，但是全被消灭了，是吧？永远不要活在被感恩之中。所以说，你们感恩七哥的时候，我我也跟着你们说，但是我告诉大家。你们绝对不用感恩机会，我不是说跟跟我公开说才能说的很清楚。我很多这样发言，我说千万别感恩我。为什么没有你们有郭文贵的爆料革命吗？就像我跟喜兰楚发的脾气，你有本事，你把我的六一币全买走，四十块钱我都给你，我三十五卖给你，老公全走啊，是吧？你不用说，我们战友今天不不需要你感恩，不是我，但是我要维护我基本的利益。你说现在市场行为、法律行为，那好啊，你把我们的币现在给我们，要不你把你四亿币卖给我们，对吧？这是个最简单的路，我们很相信结果，我们很相信行动，别给我扯着犊子啊！感恩的前前提永远要记住，我们不是为了感恩才存在的，你们不要感恩几个，没有战友就没有洗联储，没有战友就没有洗币。你感谢七哥干什么？我不需要你们任何感恩，但是我需要你感恩什么？你感恩真的是爆料革命和新中国联邦
他是要感，他是一个最好的因。他的开始没想着让有时候让你怎么感恩他，也没想着你有多少币，他的目的是灭供去了。因为灭供才有了这个币，才有了洗莲储，而不是因为郭文贵。我只是其中之一，你也是其中之一，你感恩我干什么呀？而且我跟你说实话，我昨天我在船上，我好几个我就特别不开心，就是发信息感恩节说七哥，因为你呀、啊，我们怎么着怎么着，我们家怎么着怎么着。哎呀，我很不舒服，你知道吗？我最讨厌的就是个人崇拜。我一看到什么这宗教什么这教宗啊，这宫啊，还有那什么宗教人士啊，还有到日本的当年我见到那个这个放毒气的那个货，那个留着大胡子过来见面，我说这个货绝对是个坏人。就你没见到就觉得阴森森的，最后放毒气那个混蛋玩意儿，就是日本叫什么教魔教那个，还有我去韩国见了几个教主，哎呦我的妈呀，穿着白衣服出来给我见面，就那个眼神那个样子，就看女人的眼神就不是好东西啊，就是个人崇拜导致你人性的迷失。郭文贵比谁都好色，比谁都好吃，比谁都好虚荣，比谁都 low。但是我有很多大家没有的地方，你不能把我变成那样人，变成那人，兄弟们又成什么人？不要有个人崇拜，感恩的所有。最后你看看美国，让去美国人竟然很多人不想，为啥美国人你要感恩呢？你杀了人家印第所有印第安人，现在感恩印第安人有有出去有伙计吃，你去那尔桑那去看看去，你去那个加森克去看看去，印第安人吃不着土鸡，吃不着这个这个土鸡那个伙计。连那个火鸡公主鸭子都轮不着的，你叫什么感觉？这叫虚伪的胜利，王者的胜利，给弱者的精神安慰，完全扯淡的事啊！所以说，兄弟姐妹们，感恩绝对化的感恩是什么？是你的父母、大自然和你的肉体、你的存在啊！永远不要把感恩当成你追求的目的，追求的目的那就一定要做出牺牲，它是你发自内心的感觉，而且新中国联邦人。永远之间不要用感恩，只用互相成长、互相帮助。我们永远不要成为美国放生的火鸡和美国感恩的印第安人，是今天这一篇章的重要的写照。还有共产党的和谐，还有歌颂的感恩，和美国放火鸡一样，他在哪让人感恩？老百姓、穷人啊！党内讲什么？党内讲交易，没有感恩这个词儿，只有交易。有没有升值关系？有没有是不是党的官二代、官三代可不可信？啊，能不能做交易？他只信这个，官党这有感恩吗？从来没有感恩。他是个不平等的游戏，是一个欺骗的游戏。今天咱谈到这儿，谈下个话题啊，谢谢啊。好的，那我们下个话题有两个，一个是我们准备的一个是青蒿素的，关于青蒿素的，还有一个是关于币安，我们虚拟货币的啊。齐哥，您想先说哪一个？我们都有 PPT， 咱先说青蒿素吧。青蒿素这个事儿，这个事儿很大呀。好的，那好，那我们就有请我们这个啊，准备啊，导播准备青蒿素，我们的这个天机啊，来为大家做一下这个演示。嗯嗯、啊。好的，啊，谢谢 Rachel 啊。那个，嗯，我们感谢这个坐看云起时啊 a g l i s 连心不染，文子 My Way。TCC 幸福堂舒屏风，还有我们的青山战友舒屏风
丹票先生跟顽童先生制作的这个啊，秦蒿素功效疫苗灾难。好，下一页啊，秦蒿素是送给世界的礼物啊。屠呦呦女士呢，在1972年发现的秦蒿素对人类意义重大。2015年呢，获得了诺贝尔医学奖。然后据世卫组织的不完全统计啊，在过去的二十年年里，秦蒿素作为一线抗疟药物，在全世界已挽救数百万人的生命，每年治疗患者数亿人。二一年八月三十号，文贵先生在直播中告诉世界，青蒿素是抵御中共病毒的最佳药物，可以减少或中和中共病毒疫苗接种引起的一系列副作用，是中共病毒的解药。文贵先生在东京奥运会前获得情报，中共为所有中国运动员都使用了口服青蒿素和青蒿素喷雾剂，中国运动员和最有特权的党内高级官员无一人感染中共病毒。郭先生直播后的一个多小时，青蒿素的价格在全世界在线市场上飙升，然后受摇的标志被全面挂起。呃，青蒿素及其衍生物的抗疟药物啊，嗯、呃，青蒿琥珀啊，琥、呃、脂药效高于双氢青蒿素。然后呢，这个青蒿琥珀药效是青蒿素的十七到二十一倍，双氢青蒿素的药效呢是青蒿素的十倍以上。啊，大家可以去这个 BMG Journals 这个呃找到这种相关的这种呃论文。好的，呃，艾蒿等有机饮料预防中共病毒啊，就是大家可以看到这两个图表，在这个图表上呢是最近这啊一周以来的这个数据啊，从这个里面能看到呢，这个疫苗接种率啊仅为 1.67% 的马达加斯加，在过去的一周内啊无中共病毒感染与死亡的报道。然后呢，这个马达加斯加人饮用含有艾蒿和特有植物的有机饮料来预防和治疗这个中共病毒，这就说明这个艾蒿是有这个抵抗中共病毒这个呃药效的啊。好的，啊，青蒿素的癌症辅助治疗，青蒿素呢用于癌症辅助治疗的研究已经超过十年历史了。青蒿素的过氧桥会被细胞内的铁所吸引。它们反应后所产生的氧自由基，在与病毒或含高铁的细胞发生氧化反应，可致病毒或含高铁的细胞死亡。含铁量高的癌细胞和疟原虫以及外伤、炎症、病毒等，造成了血红素的泄漏，均会成为青蒿素的攻击目标。由此呢，青蒿素可被用于治疗疟疾、炎症甚至癌症。然后，青蒿素啊，治疗癌症的这个实力啊。始于2011年，美国密苏里州的癌症自然疗法诊所，啊，青蒿素静脉注射和高剂量维生素 C 结合疗法被用于治疗癌症、自身免疫疾病和慢性炎症。啊，青蒿素呢，可以提高第四期啊，就是晚期癌呃癌症的存活率和生活的质量。啊，青蒿素呢，啊，治疗疫苗副作用实例一啊，啊，就是啊，这是嗯呃俄罗斯。呃，农场的一篇这个 G News 文章啊，就一名中共国内的这个年轻妇产科医生，今年八月打了第二针的中共病毒疫苗，身体开始出现疲倦及心慌、心悸症状。十一月初呢，开始服用青蒿素派回片，身体的这个不适症呃消除。然后呢，他立即让已打疫苗的家人呢全部服用，并感激此药拯救了全家。啊，实例二啊，就是病症。是留留美的中国女博后， 3 5家啊，已婚未育。今年7月呢，研究所要求打疫苗，月经结束后20天注射辉瑞疫苗第一针，当日回家
头晕嗜睡，浑身无力，缺乏食欲。休息呃两日后呢，晕倒在实验室了。同事给予五十 mL 的这个五百分之五十的葡萄糖后缓解。同日大量稀薄水样呃白带，一周后呢月经来潮，第一天血量增多，小腹酸胀，浑身无力，寒战，血压降低至六十到八十。休息一晚后缓解，一周后呢月经停止，直至第二次月经来潮，白带分泌量极少，同床困难。并伴随面部大量脱窗，出现白发、脱发。体检发现高促甲素、高泌乳素，但甲状腺素正常。内分泌医生要求随访。这个治疗跟疗效呢？呃，第一剂疫苗15天后啊，开始服用美国保健品青蒿素啊， 0 0毫克每一天，并在两周后呢，开始按照预防剂量服用益维菌素，至第三次月经周期时，白带和月经异常已缓解，面部脱窗痊愈，仍有脱发，但白发已经没有。啊，第四次月经周期将至时呢，被研究所下最后通牒，打了第二针辉瑞疫苗，注射当天服用双倍保健品青蒿素和益维菌素，之后呢每日维持预防剂量，啊，目前再无明显的疫苗副作用。所以结论是什么呢？就是青蒿素和益维菌素啊，快速有效的消除了疫苗引发的这个副作用。啊，病人白发变黑，就是《本草纲目》里面记载的青蒿素。斯洛文尼亚啊，卢布尔亚啊，这个大学呃、啊、医学中心护士长负责为政客管理疫苗瓶，辞职后呢召开新闻发布会，他展示了这个疫苗瓶子上的这个编号数字一二三，编号一呢是这个安慰剂、生理盐水啊，编号二是 mRNA， 编号三是呃这个 mRNA 含有致癌基因的 mRNA 疫苗，在接受注注射后两年内生癌。他亲眼目睹了政客和富豪接种的，呃，是第一瓶即生理盐水安慰剂。然后不同的疫苗啊，呃，小瓶里可能含有不同的这个成分，这就解释了为什么有人在注射后啊没有不良反应，其他人有严重的这个反应甚至死亡，也证明了郭先生直播中啊透露中国疫苗分有不同的这个等级，分别给不同的人注射啊，有的疫苗无害，有的致残致死，这就解释了为什么中共。高层和参加日本奥运会的中国运动员无意感染这个中国病毒啊，然后啊，波波兰医生啊 ，Zelensky 呃、啊，检查了五瓶辉瑞疫苗后啊，发现啊，五瓶疫苗的成分有三种啊，两瓶含有 0.9% 的浓度生理盐水，与人体完全相溶，注射后无伤害；然后两瓶呢含有石墨烯，一瓶呢含有处于休眠状态的这个虫卵啊。最新的这个调查报告啊。就美国 VARS 的这个数据，百分之百的这个 COVID-19 疫苗死亡报告，仅有百分之五批次的这个疫苗引起。这批疫苗呢，大部分被送往了美国各地的这个共和党州。因接种疫苗死亡率最高的前二十四个州中啊，有十九个是共和党控制的红色州。共和党控制的肯塔基州呢，疫苗接种人数与接种疫苗后导致这个死亡率比率啊，是民主党控制的加利福尼亚的十九倍。嗯，好的，嗯，感谢大家的收看。好，谢谢啊，猫本，我刚刚说错了，是猫本小哥哈。那我想这在在大家发言之前提一下，因为我们昨天的任务交下来的比较晚，所以说我们所有的素材组，尤其是美东的战友，是熬夜来完成这些啊 PPT 的制作和收集材料的。还有，我想特别提一下，就是顽童，我们的顽童战友在我们的素材这个文案的终审组，他最近呢也是因为啊呃至亲的这个去世哈，所以他一完成这个料理后事的这个工作呢，就马上投入到这个。
素材组的工作中，所以非常感谢我们的所有的兄弟姐妹的付出，谢谢啊，还给啊七哥。啊，这个刚才我认真看咱们这个战友做的 PPT 啊，真的特别特别感动，战友们，你们做这东西真的是太好了，这个每句话每个字啊都是救人的，这是真的是太重要了。啊，我们这个埃格丽斯，我们这个真的是，呃，在很多我们这个青蒿素讨论群，包括这案例当中说了很多话。我们战友发来太多太多信息了，但是今天我特别的，刚才我发到咱们那个直播里面，有一个就是埃格丽斯那篇文章，防止铁的问题啊。七哥生命当中五个最重要的女人啊，其中一个最重要的女人啊，是我们某个嫂子啊，她是什么呢？头一段时间拉肚啊。拉肚子、拉痢疾不舒服啊，就非常严重啊。但是呢，他是根本他也不看我直播，他也从来也不知道咋回事。最后他身边人就让他说：“你吃青蒿素啊，两天吃了三粒啊，然后去做了肠镜、胃镜啊。听说他都都已经吓得半死了，他以为自己出大事了呢，是里边有什么病了呢？当然他也没有打疫苗。”结果到了医生那儿做完肠镜胃镜说啥也没有，就是有一点点小炎症。但是那两天最严重的时候，就吃了三粒青蒿素，他人整个就缓过来了，就停止拉了，再也没拉过，啊，基本上就结束了。但是问题在哪里呢？他就浑身无力，头晕头痛，啊，乏力，啊，他以为这个青蒿素害了他似的，啊，是吧？但这件事是我亲身经历的啊，是这个这个我知道的。兄弟姐妹们，今天首先一个青蒿素你不能乱吃，还有个青蒿素，特别是艾格丽斯说那个，一会儿我希望那个呃长岛哥那个墨镜你们推出来，那那个那个那一段就是铁加铁这段，当女性特别是像呃五六十岁的这女性啊，你缺铁更年期，这女性吃了真的是头晕乏力。啊，这是我亲身经历的，很多战友也发的，这是就发生在我们家里的事你们一定要注意啊。第二，青蒿素的有万万种啊，你吃了国内那假的什么广州产那个，可能真要你的命啊。青蒿素酯啊，绝对是治疗癌症是致命绝对关键，而且我告诉你，我很多话在这直播不敢说啊。当我得知青蒿素是几号素，哎，在这儿呢，哎，好好好好，哎，把这个看一下大家。当我当时啊，啊、呃，当时啊，整个当时我知道这个青蒿素是几号素，其中人告诉我说，青蒿素能把百分之九十的人类存在的什么糖尿病、癌症，特别是肺癌啊，肺癌还什么脾胰腺癌，他说基本上能铲除。我说当时我也有点害怕，我说真的假的呀，是吧？我说那为什么就没有流行呢？啊，他告诉我很多没有流行的原因。说你看看我，我觉得我们埃格丽斯，我觉得做的特别好，这个这篇文章特别好啊，一定要记住啊，这是我亲身刚刚经历了的。但铁不易与锌、钙、镁和茶一起服用，会降低脊背吸收。这个一定要注意，所有缺铁性贫血的人，因为我那个嫂子是绝对是缺铁，绝对缺铁，所以我现在知道这个缺铁，包括生理周期，这种年龄一定生理周期健康女性，是不是？一定是缺铁了，说头昏脑胀啊，浑身乏力，但是治好了她的这个拉肚子
，所以你看，这是匈牙利的战友刚刚发来的啊，十分钟前，所以我刚发过去。你看看这个啊，你看看这个，是吧？太多了，太多了，这都是十几分钟来，十几分钟前发过来的。我再告诉一个我们英国的一个呃英国夫妻啊，他也叫 Rachel， 他先生三次癌症，是一个白人啊，原来是个运动员，我认识他就这二十多年了。然后呢，他就跟他先生就离婚了啊，就是他继续做自己的事业。他先生呢也没有也没有找媳妇啊，是好几个共同的孩子，相处关系不错。我我这个朋友呢特别好色啊，找了换了不同的男人啊，但是跟他这个这个 Rachel 跟他这个先生关系很好，患三十来种，头发都快没了啊，然后随时准备着就被火化的感觉，已经给自己举行过活着的两次追悼会了。英国这几年流行，像我的哥们戴维灿临死之前就给自己搞了一次临。终结哈啊,啊！这个追悼会，活着给自己开追悼会，英国流行，他已经开两次了啊，敛了不少钱啊，他也没死。结果是头一段时间，他就是看直播，他就开始吃青蒿素。你知道奇迹到什么程度？他竟然长出了黑发。而不但如此，哈，哥们儿现在是说他要去过去没有欲望，现在想找女朋友。哇塞，我以为他在开玩笑，或者真的拍照片吓人。这是这是咱们亲身经历的，还有一个是得肺癌，把肺切掉了一半了，成天喝着罐产的啊。这是一个从台湾的有钱人搬到了加拿大。他说：“七哥，我吃了青蒿素，现在是干什么？”他说：“我一睡觉一觉就是七个小时，原来就是一晚上就是醒多少次。”他说：“最近竟然我这个情况，癌症病人第一次竟然发现有生殖生理上有性的需要的反应。”七哥不是卖药的啊，我就是告诉你们啊，而且他给家人这个好久都都没人理他了，这很现实的人啊，他一个人在那块花钱养着一堆人照顾他，家人就一两年没人搭理他。他最近家人他把他照片发到里边，让他们家人看，就让人傻眼了啊！我这讲不完的故事啊，所以说兄弟姐妹们，青蒿素真的了不得。他不是我说的，他也不最重要的是咱没有利益冲突，咱不卖药。我今天的建议你们是一定要记住，打了疫苗的一定要吃好的青蒿素，在医嘱情况下，真的就明无数个例子啊！我在新加坡的朋友打了两针这个这个疫苗以后，那就不行了，结果就吃青蒿素。他最后他有钱啊，他打了那个那个那个针剂。完全消失症状啊！这个是太管用了，打了疫苗的要吃。第二，女性绝对美容；第三，绝对壮阳；第四，对癌症绝对有绝效啊！还有一个更重要的兄弟们，你看咱们季帆是马上推出了，这个谁已经试过了？这个这个 Rachel 青蒿素，刚才问我还有什么秘药，我没告诉他，我说我不跟你说，他都亲自抹过了，七个几十年了啊，抹抹脸的。啊，你们你们真要是七哥脱光屁股了，你们觉得想摸啊？天天抹七哥皮肤之好，关键就是我用了几十年的这秘诀，青蒿素和玉米地的咱们的化妆品啊，无色男女适用啊，咱就要出来了，那就是青蒿素啊！大家看到咱们咱们要
要推出来啊。什么时候能够出来？现在已经在生产了，已经生产了啊。啊，太棒太棒了！这个这个这个绝对是管用的啊，绝对是管用的。你看我就是最好的例子，我是从来不抹东西的暴晒啊，我上床就随便晒，你看我突然就变黑了，突然就变变回来了，暴晒啊，就是青蒿素。我现在越我原来可不知道啊，现在我可真知道了。然后谁已经是 Q 妹和那个瑞秋已经亲自试过了，就是咱们的青蒿素和维他命啊，十二种维他命出来的这个七哥用了几十年这个东西。所以说这个是美容啊，再一个护皮肤，还有一个大家要记住的，一定要相信老人，老人到老年所有的综合症，青蒿素绝对管用。啊，这是今天告诉青蒿素，特别是打了疫苗的，特别是有病的，我再重申一遍啊，当时跟我说的事情，所有羟氯喹不治病，羟氯喹是一个工具，羟氯喹加锌加一维菌素绝对是防冠状病毒、治冠状病毒，这是他完全承认的，这个国内的战友说那位大胡子医生讲的是非常好的，他但是我告诉你。他这个呢，未来就解疫苗，他说他管用，他管用没那么厉害。青蒿素解疫苗绝对比他厉害。那再一个，青蒿素吃了，吃正确了，他几乎所有疫苗、所有病毒没有任何可能侵染你身体。我现在告诉你们个最简单的例子，兄弟姐妹们啊，就无数的传奇，咱洗联储，呃，长岛哥每次都联系的，你们都知道 Rachel William， 他的洗联储的办公室十八个人染上了病毒。他看到上次洗联储上市那个货那个货了吗？说红衬衣那个啊，总裁到时候那个很滑稽那个，呃，总裁染上了。还有那个叫什么？那个总裁叫啥名 ？Rachel 那个讲话那个 ，Jesse Brown， 哎、嗯，染上了。他们的就是现在大家 KYC 最最不高兴的人，就是个克服服的，就两次扣位了。啊，他打了两次疫苗，两次扣位了，十八个人。竟然有人啊，跟那个威廉姆呃，头俩两周前坐在一起，跟他的秘书跟他一起吃晚饭，抽完雪茄，那个人回去直接扣位了，他秘书扣位了，威廉姆没事为什么？只有扣，只有威廉姆吃青蒿素，只有威威廉姆吃羟氯喹加锌，只有一个人，十八个人呐、啊！你说我昨天我就是我跟他发怒的时候，我就害怕他，我说你这不这不这。再防毒你也得小心了，十八个人，我们一个在日本的战友，他一个银行，七十多个人染上了病毒啊，打疫苗已经死了俩了啊，他们都不承认，他说绝对这是七哥，他是这是纯日本人啊，这个当时是这个在国内就跟我很熟，在珠海高尔夫的时候就日本人讲了流利的中文，他说我们家人全都听你说的，吃羟氯喹加锌。人家千万记住，我再告诉大家，你要天天吃羟氯喹加锌会吃死你的，一定记住，青蒿素不能天天吃，羟氯喹加锌绝对不能天天吃，依维菌素一样，一定要有中间两到三周的停止期，否则一定会吃死你的。人家日本人很慎重，吃的量研究完，什么时候吃，吃完以后不能给药对解的药，整个银行那么多事他啥事没有。只有行长找他了，为什么这人都染上你就没有啊？他说：“你想知道吗？把手机往那一放，你先看看爆料革命，新中国联邦
把他存的视频给你看，我操，行长在里边说全部是枪力回家心，到现在无一是得的。我们在你说那个行现在给我们日本战友放钱，放出多少钱？放出了大钱啊！所以说我今天再次告诉，这是救命啊！但是我要重申几个铁的，我这亲嫂子告诉你一个最好的铁，我这亲嫂子不是我亲哥的嫂子啊。这个姐是在美国的，因为我亲嫂子在国内呢，我是在美国的个嫂子啊。所以兄弟姐妹们一定要记住，铁缺铁缺锌，还有一个女性，还有一个不能天天吃，还要吃对。再一个就一定记住，青蒿素可以单独吃，然后是加补铁补啥的。你看埃格雷斯医生的那些建议都非常好，这个太重要了。我希望咱们这个医疗部啊，能把这些广泛的传播。越来越发现青蒿素不仅是解药，不仅是病毒的解药，它还治癌症，还壮阳，还壮阴。哇塞，这神药，好吧？谢谢兄弟姐妹们，我先这个先说到这儿。好，那我我们我们可有没有战友，就是我们直播间的战友有问题的，就关于这个青蒿素有关的问题，想问七哥的。我们先来一圈问题，好不好，七哥？好。好，那啊呃,呃，猫本，您先来。嗯、呃，好的，嗯、呃，其其实我这边还有一个另外的问题啊，我先问一下这个青蒿素啊，七哥，就是现在呃最近这个就是天花的疫苗，天花这个疫苗，它这个公司的这个股价在往上涨，是否代表了就是未来共产党会放那类似天花这种病毒？因为这个很诡异嘛，是吧？这个呃出现这种天花的这种症状，为什么它的股价就会涨？那我觉得就是背后这些人得到了情报，知道呃要做这种事儿，所以他们就去买这个呃药厂的这种股票，所以才导致它上涨啊。您看呢？嗯，啊，我觉得呃天花病毒啊，这个用最简单的一句话来解释，天花病毒是这个生化，我觉得谁都可以做，它简单的不能再简单，全世界上千个实验室都可以做，那可一点都不神秘啊。这个可不是那个石耀岩那个王八蛋说的啊，那是在在欧洲的科学家明确告诉他，文贵做一个病毒啊，它很简单，三到六个月就出来了。大家以老百姓以为做个病毒好像天大的上一下上一下月亮月球一样，它很简单。天花病毒是人类所有实验室必研究的科目，这都都有，这一点就是到任何实验室就是研究病毒必研究天花，就像咱们中国人。呃，这个吃饭你你没吃过饺子，没有吃过饭一样，所以说它它太容易了，太容易了。共产党放这个毒呢也太容易了啊！现在我真觉得不仅仅是共产党。我昨天晚上的时候，我跟这个一位咱们特别德高望重的国内的这个真的是支持爆料革命的老人家，一家人因为支持我支持爆料革命啊，提前退休啊，老人家没给我一分利益。我们俩通话的时候，他文贵。我在这个时候，我特想跟你说的是，你真的让我这个老头子一辈子没白活。我老了老了，我共产党干了一辈子，我天天给人家呃讲课，天天让共产党听我的。他现在我我不听你的，我都睡不着。这是原话，老人家。他说你最重要是什么？他说你说过的话，世界怎么如此之安静呢？在这个疫苗问题上，在病毒溯源上怎么如此之一异口同声呢？他说：“人类上对二次大战都没有这么一致过，对待美国之好坏，对待世界任何事件都没有一致这么声音如此一致过
，他说那基本上都按照我们共产党，像我们这个级别政治局委员这个级别的说，当世界上有百分之九十呃这个声音统一的时候啊，那就是两件事情可能发生，一件事情就是真的发生人类灾难了，第二是有一个超出了大家想象的力量在操控这件事情，没有一件是好事。现在几乎是百分之九十九、百分之百在同一个声音，那就一一定能超出这个事儿。老人家说：“文贵，你说太对了，只有我们一家啊。”第二个，老人家说了句话，他说：“文贵，你说这个全世界媒体一致静音，他最夸张的事情，你说太对了。为什么全世界所有的科学家都一致的毕生，所有全世界的医院都一致的毕生？”他说：“这个力量不整明白，真相不整明白。还有你说那个，就辉瑞制药也好，所有制药也好，让你必须打针，但你必须负责任。连各国政府都不允许公布疫苗的所有的成分和真相，而且永远不能告这些疫苗公司。而且只有全世界加在一起不超过九家疫苗公司制造。啊，大家想想了吗？”想过这事情有多可怕吗？啊，然后他说：“文贵，真的是人类遇到了大问题了。”啊，他说：“怎么能出来你一个文贵，一个爆料革命？这个时候你哪是灭工啊？你这是灭世界的黑暗势力啊！”所以说，你刚才说那个天花疫苗，他说：“他说这个文贵，这最近炒作天花疫苗，他说这个天花疫苗在中国，不要说武汉了，他说随便一个县城都能搞得着。”啊，他曾经是管整个中国卫生部门的啊，这个我别又把这个露出来了，管整个全中国卫生部门的。他说我们开会的时候就经常说啊，这个你们把那个什么这疫苗那疫苗要管控。他说你上网查查去，叫管控好啊，危险疫苗病菌的释放，你上网看看一堆。共产党过去几十年都讲，他说我讲，我当时我呃这个我在那个海关呃，当时就从领导调到这个国务院的时候，他说我开会。我说要管控好疫苗，结果下面说啥？疫苗，他说这个那个，特别是啊天花这种疫苗，他说到处都是。他我就意识到这个太危险了。那要有人把这个放到某些这个国家中央机关或者饮用水或者什么地方怎么办？他说那就死人了啊，那就瞬间死人了。他说下面有人哈哈大笑，说你还担心有人放这个毒啊？他后来我把这几个人全给他开了，这是最好的例子。你不根本不存在你担心的有没有可能发生？共产党敢不敢？一定敢，一定会发生。它只是多大的规模？记得我当初接到情报，二零二零二零年，共产党当初就我亲自经历、亲自看到共产党啊，他那些国家安全部在某些地方墙上挂着美国的各种饮用水源，还有美国的地图，这是很危险的。共产党绝对干得出来啊！为什么2017年我告诉美国人，西方世界黑暗即将到来？就是七个见这帮孙子，他有歹心，他也有恶意对待西方的世界啊！当时安全部的部长老董啊，我问他叫你怎么看的基督教徒？你怎么看天主教徒？你不知道这个老董啊，董辉昌这个小子是党内党校里边每年讲课得分最高的人。他是绝对的党内最高理论派，情报国际关系，你查他背景，大儒家啊，号称啊，一说话的小手
，哎呀，就那个兴奋劲儿，中国那个教授级的，就那个得意啊，那种无知的劲儿就出来了啊，夸夸夸，国际关系。啊，我问到这个时候，他竟然讲了一句话：，呃，基督教徒、天主教徒跟我们是本质上的天然敌人。哎，我说你先说这个天然敌人是首先体现在哪两个方面？说第一个。所有的天主教徒、基督教徒是西方统治和统治人类啊，统治已久、延续、变更至今的一种工具啊。所有的基督教和天主教徒，包括他说犹太教和西方这几个教，他都事出一家啊，都是犹太。他说这个整个的所有的对全世界的宗教的影响和信仰影响，跟我们中国人的追求和生活。和社会基础是相悖论的，事实是对的。这些教不允许你信第二个，就你不能有崇拜，你不能有孝敬，你不能有第二个中心，你只能忠于我，效忠我。那中国的父母呢？家庭呢？中国的社会是以父母和家庭为中心。我先崇拜我父母啊，我干嘛崇拜你上帝？说这就悖论。哎，这个老董是高人。说这首先我们的文化上、社会基础没了。第二个是什么？我党，现在有我党呢。你这叶金娘亲没有党旗呢，你只能尊敬党啊，信忠于党啊，你怎么忠于这个教呢？他这又是天然敌人。好，第三个还有他文贵啊，这不能说到桌面上的话啊。他们那个天主教、天主教都是假的，那都是神话故事。我们的《封神演义》早就比他玩的好了，他只是普及的不够而已啊。我们继续普及，他就没有他的教了。我说那时候人家不停不行就抓呀，我那还不停不停就杀呀，这是老董啊，我跟他探讨。当时我说那你觉得杀人的你怎么是就觉得西方的天主教基督教你就杀的干净呢？杀我那被你杀了呢？说那我们就要使用天花病毒了。你怎么知道天花病毒不是人培养出来的？他说人类使用这个病毒杀人。是一千可以记载一千五百年前，在中国的时间都有了，在西晋时间晋啊都有了，在西方就是以色列耶路撒冷把那病菌的羊扔到了河流里，那就是病菌灾。最早的就今天的奥地利啊，它都是这样，包括黑海。哇塞，这哥们研究的很好，他说细菌战人类已经发生两三千年前了，甚至更早的时间。他说：“基督教和天主教之间，和其他教之间、异教之间的杀掠，就是有菌战。”这话说的是哪年？二零零四年的时候。七哥为啥他告诉西方黑暗即将到来啊？那个时候他们已经有用细菌战灭掉所谓他恨的天主教徒和基督教徒了。这西方人真是脑子不清楚。所以今天你问这个问题，兄弟，这事儿太简单了，答案 yes， 一定的，谢谢。好的，呃，七哥你好哈，哎，您您之前说呃爆料过哈，科学家转述说共产党要是在放毒的话，一定是很明显的放毒痕迹。那么最近我们看到很多那个呃这个病毒就是又开始这个突变了，呃更强的传播力啊、呃、更强的感染力，那这些算是这个共产党的放毒吗？还是说他们会再放一些？呃，其他就是更明显的，就是更指向性的那个生化呃生化武器呢？谢谢。呃，天机兄弟啊，谢谢。我觉得首首先现在共产党的毒啊，它有两个支柱，就是疫苗就是它最重要的毒
。第二个，到目前我觉得其他的这个毒还不是他放的，我认为他再放一定比这毒的多，恶毒啊！我很担心美国这次感恩节这么多人出去，我真担心美国人啊。第三个，很多人说到底他放毒的目的是什么啊？共产党跟谁在勾兑？共产党以勾兑的所有人在追求就两条啊，就两条：第一，把世世界的人类人口啊，它减少。大量减少啊，大量减少，然后实现一个全球的所谓全球主义。啥叫全球主义呢？就是全球是一家说了算。这一家是谁呢？就各国的政府成为他的所谓的各种县级单位啊，分支机构有一个地球政府。这个地球政府就共产党和这邪恶势力搞的。那以后就有你的基因，他控制你的基因了，控制你的思维了。控制你的老弱病死了啊，没有优胜劣汰这个词儿了啊，只有一个是，他就是以虚啊淘汰，我需要淘汰谁就淘汰谁，是吧？他就是要实现这个啊，他再也没有被威胁了，这是我认为是很可怕的。很多中人类上不相信这事儿，七十五亿人口啊，全人类不超过十亿人是受过。最高等教育脑子是清楚的，就是每七十五个人里边只有十个人是冷静的，百分之这七十五个人里边的六十个人，六十五个人，包括咱们家人、你们的家人、我的家人，都是一个存在一个所谓跟动物不一样的在社会上有吃有喝就满足的人，被这些人理解为这就是我们的奴隶。全球主义化的必须，我以后不是优胜劣汰，以虚淘汰。那么接下来再放毒是干嘛呢？他再放毒就很简单，就是促进你打疫苗。啊，绝对所有的毒它不是目的，疫苗才是目的。你们一定要记住，爆料革命给这个人类带来最伟大的贡献，就是提前。2020年2月8号，七哥就告诉：疫苗才是目的，疫苗才是灾难，而且绝对这不是病毒，不是来自自然，是共产党的生化武器。所以，天机，刚才你的问题是：从现在来看，我觉得在这之前没放毒，但是我觉得光再放毒一定是大毒，目的还是要对疫苗来。谢谢天机兄弟。好，谢谢天机啊，七、呃、哥，我有两个消息想分享。一个第一个消息呢，就是关于这个病毒和病毒的危害和疫苗的危害。呃，其实最近呢，我有跟这个 Agnes 医生做了三期非常集中的节目，节目当中就是就这个病毒的治疗以及疫苗危害的解读方式，呃，做了三期节目。这个里面呢 ，Agnes 医生就是非常详细的呃讲细了关于这，尤其是在病毒医治上。因为呃，这个防治是呃，医治上是需要联合用药的。那么我们虽然有这个大胡子医生的药单，也有我们新中国联邦的方子，但是这个吃药真的不是简单的按照单子一二三四这么吃，还是有一些技巧的。而且何何时介入这个地塞米松，我们几次强调过这个药非常的重要。但是这个药呢，它是一个双刃剑。你太早介入就会引起火上浇油，你晚介入了，你又耽误了治疗。那何时介入？
在这个节目当中，艾格丽斯医生有非常非常详细的解释。现在这期节目呢，就挂在我们 GTV 的首页上，所以我想在借这个平台跟这个呃广大的战友和观众们说一声，大家需要这方面的信息，请去看我们的节目，一共有三期，其他两期在频道里。这是第一个信息。好，第二个信息呢，也是在昨天的节目里，一位这个战友的母亲提出来的。他的全家人三个孩子，最小的一个 baby 八个月的也染病了啊、呃！这个事情我跟七哥提过的，非常感谢您也呃推荐给我这个科学家的建议。呃，这个节目里面我们特意讲到了关于这个病症的后遗症如何治疗。这个后遗症的确是存在，您看像刚才这个匈牙利战友提出的，他说一家人都好了，但是只有母亲还在咳嗽，这个咳嗽就是这个病症的后遗症。如何来治疗？如何用什么药也是很有讲究的，在节目里有提出。呃，我先说这个战友母亲，她有提出两个 teenager 青少年的孩子，一个14岁，一个10岁，都有染病毒。那么这位母亲就想说，我们一家都是战友。七哥曾讲过，未来我们这个豹二代，我们这些无苗族的孩子们成熟以后，他们的精子和卵子就是我们新中国联邦的国家财富。我想知道。我的孩子们染了病毒以后，他们未来的精子卵子是否会携带病毒？呃，昨天呢，就这个问题，艾格丽斯医生他也没有能够答复，呃，很清晰的给予科学的解释。因为毕竟我们现在医学上和人类上对现在的这个病毒病株了解的并不全面，所以我们没有办法做出这方面的解释。我想七哥，我来问你问题，你也解释不出来。但是我想问一个问题，因为你有提过将来的生物科技的发展，请你给我们解释解释，将来人类在新的生物科技的发展下，我们对于曾经打过疫苗的能有做何方的呃怎样的救治，对于染过病毒的能有做何样的呃怎样的救治，呃，至少给战友们，我我相信会充满希望的。所以，请您解释一下这方面将来的发展，谢谢。这些刚才问的问题问特别特别好啊！这个我这最近跟咱欧洲的科学家进行了多方位的探讨啊。首先是他非常清楚青蒿素这个事情，他说特别是没打过疫苗染了病毒的人，就是未来这个精子卵子是不是健康？他非常明确的说，短期内肯定不健康啊。他说需要一个周期。最起码需个两到三年，他说最起码两到三。人的生理周期每三年到五年是一个最重要的。他说女性一般来讲呢都是四年，男性一般都是五年左右，它是一个大的一个生理调整期。他说那么最坏的说就是八年，他说这是肯定不会超过八年。他说身体上都有一个大的调整。他如果吃青蒿素，不要吃太多的药剂的话，吃青蒿素调整病毒会株就在你身体上不会有任何的残留和残毒在身体里。但是短期内肯定不行啊，肯定不行，就是你好了也不行。第二个，刚才说就是类似这种咳嗽啊，啊，这个在吃完这个药以后的咳嗽副作用，包括讲到地塞米松，地塞米松一定是有症状以后吃的，它是救急的药，副作用非常之大啊。这几种药里边最大的副作用就是地塞米松，这里边最温性的药就是伊维菌素，伊维菌素他说吃这个东西解疫苗。包括解病毒、挡病毒是最好的药。说青蒿素是这所有这种药里边是杀手锏啊。说但是这个青蒿素不能随便吃，比如青蒿素你跟伊维菌素不要放一起吃，青蒿素最好不要和羟氯喹一起吃。说但是青蒿素又分很多种。
他说，好的杏鲍素单独就可以完全灭毒灭疫苗，他说几乎是百分之一百啊。他最重要的是你吃什么一呃这个这个整个杏鲍素，杏鲍素最好的就是美国，呃不用不用好，最好就是美国的药。他说特别是癌症病人，他说一定是药剂的杏鲍素，就刚才那个针剂啊，还有高纯度的药剂的杏鲍素，而不是保健品。咱战友现在买的百分之九十九的都是保健品。保健品可以防，但真要有这解除疫苗和解除病毒的，包括战友得了病毒有后遗症的，一定是找青蒿素的药吃。他几乎说这百分之百就能铲除，但是身体里毒会留下来的啊！所以兄弟姐妹们要吃对药，吃正确药，特别像地塞米松，它是躺了病房里边降稳定你的血压啊，然后是把这个彻底的有伤害性的。就你的命的药，他不能天天吃，他也不能病前吃啊。伊维菌素和羟氯喹和锌是防病毒、解病毒的。青蒿素是彻底铲除疫苗残留和防止病毒和打病毒的。青蒿素里的保健品是防病毒。青蒿素的药治癌症啊，消除疫苗毒，包括消除冠状病毒得后的所有身体的残毒。大家一定把这搞明白，谢谢。好啊，谢谢文耀战友。那希望战友也去关注文耀战友和 a g l a s 的节目，帮我们的多多的宣传这些救人的信息。那我有啊两个问题，七哥，就是第一个问题，现在很多我们看到我们很多在病毒疫苗上的推进呢，主要都是集中在。抵制疫苗啊，就是抵制强制疫苗的，因为我们看到了一些小的胜利，比如说第五巡回法院啊，比如说美国的这个暂停疫苗强制。哦，七哥有可能有紧急的电话，去接一下。七哥，没事没事，我回完了。哦啊，这么快？你说啊啊，就是都是洗脸处的事儿。哎，好的，那我们看到的胜利在疫苗上都是都是抵制这个疫苗强制的，而不是抵制疫苗本身的。因为国外的这些外国朋友他还不了解这个疫苗的恶，但是只是说啊，不能强制打我疫苗，因为这是我的人权。而且我们看到最近各国都还在推行这个加强针啊，很多国家都政府都为这个加强针，包括福奇啊、呃 CDC 都背书了。那我们战友很关心的一个问题，包括我在内，就是我们什么时候才能看到对疫苗抵制的开始？包括您提到。的这个辉瑞疫苗的一定会被告的破产的这样的一个赌局，嗯，谢谢。啊，刚刚的这个朴昌海先生发来了这个一个信息，还有个照片，有个战友呢是他这喝青蒿液，竟然把大肠癌和肝癌治好了，还有医生确认的，也上过电视，现在自己做青蒿素保健品，这是好事啊！谢谢朴司令，好兄弟，好久没他声音了。我告诉你啊，这个关于疫苗这个。停不停止的问题啊，很好，这个太好了啊！这都这真的是太好的事儿，每个消息都是救人的啊！这个疫苗关于灾难停不停止的问题啊，你就看两个最核心的现象。你见过人类上包括战争，你见过有这个世界一分为二了吗？你见过人类上有过吗？宗教战争、十字军战争、一战、二战。你人类上所有的激战中，除了恐龙被灭之外，你找不到人类上有过一次一分为二的在战斗当中。现在人类上不是四分之一的人在反疫苗，几乎是一半一半。在两个月以前啊，全世界百分之
呃六十的人打了疫苗，现在是百分之六十打疫苗里边的百分之一，他的百分之五十甚至三十都来反疫苗。人类上超过一半的人现在反疫苗，你操啥心呢？今天所有咱们的被支持是人类地球上一半的人，超过更多人。我身边的保镖。明确的说，谁敢让我家人再给我打疫苗，老子就一枪把他崩了，我跟他玩命。我身边所有的保镖说，你看感恩节，你看没有一个去度假的，为什么？全部开会，听郭先生话，咱不出去感染去啊，是吧？都这样，家里都是那都是过去多牛的人呢，是吧？现在你看到哪去？我们好几台车，又是重重武器啥的，都是最高装备。为什么？纽约警察把我们当成了英雄。说我们要保护爆料革命，保护郭文贵，把列入纽约最高任务。为什么一半以上警察相信了爆料革命？你可以看看，他们做过调查，有多少人不打疫苗？现在百分之七十的人不打疫苗啊，不要再打了。曼哈顿呐、啊，这是曼哈顿呐、啊，人类的最高端的地方啊，吹狼蛋呐、啊。当时秦刚到纽约来。啊，见了十三个华人，两个原因他要见的，大家都上次都没说清楚。第一个，他真正的意识到这些华人在美国要被排被排华了。杨冠军刚才我跟你说那个事情，美国政府记住啊，记住七哥说的话，不仅孔子学院。在全世界的华人，所有的海外华人组织是共产党安排的，是跟共产党共。我会告诉你，一个都不会留下来。日本政府一个官员在两年前告诉我，郭先生，我们会很慢，但是我会保证的是，日本绝不会再有 China Town 任何华人组织跟共产党一个都不会。澳大利亚的啊，下一个肯定几乎百分之九十他是他是总理上去。他说：“郭先生，我们会在澳大利亚把所有共产党华人组织全给他灭掉，就是跟共党联系的。还有一个秦刚为啥到柴达汤去去干那个事儿去？大家没有意识到，包括芬太芬太尼这个毒品供应，包括海外即将要排华导致的共产党的这种完全的啊，但对他来讲是个毁灭性打击。”更重要的事情，他为啥来纽约呢？因为华人的选举，法拉盛的选举， 7 5投给了共和党。他要找他们，一定要影响美国选举，不投共和党，投民主党。这回美国这纽约州州长，一定共产党再说了算。你们上回没有问，我都没有提到。那么今天我们回到了一个核心的问题，兄弟姐妹们，疫苗灾难。对纽约影响多大？是75的华人投了共和党，这些华人哪个不看爆料革命？哪个不知道我们？在美国不超过 5% 在华人圈里边绝对超过 50% 吧？我们已经间接直接改变了人类啊！我说那个国家就别提了，就直布罗陀这样的这个哥们就说：“我全家啥也不干，就是在我这个国家要铲除共产党，柬埔寨。”越南，还有这个这个尼泊尔、尼日利亚、赞比亚、乌干达啊、坦桑尼亚、刚果，所有的战友
，是不是？还有这个芬兰、丹麦、挪威、匈牙利、立陶宛，咱的战友，当地政府主动找他们联系。我们该如何的把共产党在这个组织给弄起来？像拉脱维亚这地方，你看，包括了哈萨克疆啊，哈萨克疆这样的地方，完全是中国领土出去的。哈萨克疆最亲共的。现在这些所谓的这几个家族都跟我们联系，都因为听说咱没有没有打疫苗，感恩万分呐、啊！就咱积累这个资源，救的人是不可思议的。现在你见澳大利亚这么疯狂的政府，多少人站出来反疫苗啊？猫本小哥，你能相信这事能发生吗？最后的结局是一点都不用怀疑，一定疫苗停止，所有支持打疫苗的都会被澳大利亚人民绝对审判啊！这个世界第二件事发生了。等这件事运动疫苗停止的时候，对要被强制打了疫苗的和支持打疫苗的和这政府官员是人类前所未有的大审判。第三件事又发生了。明年五月份疫苗人死亡增加的时候，兄弟姐妹们，我最担心的事情，哪里还有政府？哪里还有警察？哪里还有医生？哪里还有军队？哪里还有电？哪里还有粮食？这才是我担心的。如果没有了，你们怎么活呀？我们怎么活呀？啊！我天！我突然发现啊，他们给我指外面啊，外面啊，外面没有太阳。今天我光看到你们四个太阳在我前面晃晃脸，我发发现没有太阳啊！真的，你看七哥这专注的，简直是啊！是啊，明白了，明白了，呵呵没太阳，今天是没太阳啊。所以说，兄弟姐妹们，这第三个事发生了，五月份绝对一切都改变，一切都改变。你会真的闻到，你们今天真的就看你四个，真的你连零点零零几都不知道是个灾难。第四个事情又发生了，活着的人怎么相互之间来面对曾经让他打疫苗的人？哇塞，这是太难想象了。我们的基金头两天傻乎乎的啊，在某些地方买的，你们知道买了很多写字楼，我也不知道。哎，买完了跟我说，他说这个我买了一些写字楼，我说你为什么买啊？他说这些供应链全都断了，人工也会搞涨，我也相信疫苗灾难会发生，它未来什么都会涨价，所以现在就买了啊，美国的、加拿大的、瑞士的什么的啊啊，包括瑞士的高尔夫球场啊什么的啊。还有几个五星级酒店，我问他一句话：如果他要不涨了呢？如果疫苗灾难导致死亡人率高到什么？他说可能要跌破百分之五十。我说好，从现在开始起，你先把我们家族基金的钱你先都拿出来，我们不参与。第二，你要是这玩意儿你买了，你买跌了，我说我告诉你，我们先第一个人，你先我承担着，我们是绝对不承担任何的。你你叫别人承担可以。啊，我说这个基金所有的东西，我我们家族基金投资最早的，非常清楚的，我们是给下一代投资，没想给这代人投资。啊，你不赚钱可以，你不能把我钱给我赔了，就这么简单。你可以不赚钱，七哥不像你似的，天机想着三年后我把币都卖了。我们从国家从最早建立基到今天，几乎没卖过，是我们当初买的。啊，就是这个这个伊朗马斯克的十块钱的股票还是十块钱，买的苹果的二十几块钱的还是二十几块钱，谷歌的、YouTube 的都在那儿。就我们的子孙几代人啊，他就是有条件的生活保障的费用
，然后这些钱里边一部分可以拿回来，就完成家族的统一使命啊。当然，家人都不知道，只有我知道，家族使命就是灭共呗，是吧？啊，然后呢，一部分要捐给新中国人的法治方面，这是我们家族，你不能卖股票。但是我们投这些基金的原则是，你可以不挣钱，你不能赔钱。所以我们家族基金涨的都是倍数的往上涨。你没有人惦记着老卖那个东西是吧？他就在那块搁着就赚钱了。那么这就是我今天告诉兄弟姐妹们：疫苗灾难，就连这些基金都那么不冷静。那未来的世界的金融会什么样的呢？我会告诉大家，真的会啊！昨天我看到那个岛天使岛对面那些房子，我给他们说，我说去年一年我访问了这里最牛的人。几乎是百分之八九十家我都去过了。我跟班农就在那地方一百二十天同床同船啊同桌同吃一百二十天，然后班农昨天被抓走了，然后铸就了美国世界级的这样的一个政治大使啊！如果没有抓班农，班农我不相信今天是这个样子。那场抓捕把班农一下子升级到另外一个境界啊！我们俩一百二十天呢啊，老在那岛上去抽雪茄什么的，是吧？对面人我全逛过了，但是我说你知道吗？去年我在这儿的时候是没有新中国联邦，没有 G 系列，没有 GTV， 没有摇滚歌星郭文贵，没有 G news， 有 G news 啊，更没有 G 翻身，没有 G club， 更不存在西南。我见这些人说个个意气风发，都是上三辈都富裕。下九十倍恨得都花不完的钱，我对面回瑞制药的老板最豪宅，记得我去年在传说，这是个大制药的老板，制药厂同时有一个芬太尼公司，他的公司因死亡几百万人，全家资产全部查封落，就这一个房在 L L C 名下，一个房子分了四块，另外一个在家族基金，所以政府拿不走，他在那住着呢，辉瑞的老板之一。所有这些人，我先看一看，都打疫苗了。我说我明年再来的时候，对面除了我访问过这些豪宅，都是亿亿万美金的豪宅。我不相信这些人还能住的这么安稳，那都是你们没见过，你们都想象不到那个房子。你找遍所有 YouTube 的所谓的豪宅，都是扯淡的事情，因为你们对事实太遥远了。这些房子你进去看，你都傻眼的，就人家过那高档生活，就中国富豪，没有人懂的。我跟去年我记得直播中有个家家里边放了一个红色的一个雕塑，一个雕塑就是五千万美元买的，现在最起码过亿吧，就在海边搁了一雕塑啊。这位女主人是这个下半下下半身半身不遂的，那个现在的房子啊，是我最喜欢那个建筑师啊，这个这个当初设计的概念，仅房子造价就一点五亿，你去想想人家那里边啥样，你你照片视频根本感受不到的是吧？啊，很不幸，我就让他打了三针。所以昨天我在那儿，结果他发现对面有船，啊，他女儿给我打电话，哎，是不是你的船？我说不是啊，呃，这是哪个船啊？因为咱那个雷现在这个船自由号跟雷迪妹很像，但是小了一一三分之一。啊，我说你还真挺能看到。我说你妈打几针？打三针。我说你呢？他我打两针。我说明年啊，准备好，我给你送花圈，选选好花圈墓地。我说我好去去对地方。他说：“我觉得你现在真不是在开玩笑。”他说：“我真相信你说的。”他说：“我可以告诉你好消息，我已经吃了三周青蒿素，<笑>我妈也在吃。”我说：“希望我明年不要一起跟你妈给你送花圈去啊！恭喜你
，我说你你俩走之前，写遗书拜人家房子，捐给我们新中国联邦吧啊！这个不是开半点玩笑的，你就想这一圈有钱的人都打了疫苗人士，为这房子没人住了啊！兄弟姐妹们，这就是疫苗灾难即将面临的一切。你把这四个问题搞明白，兄弟姐妹们，你就活明白了。啊，所以说世界的疫苗一定会被停止，而且他把世界一分为二，最后现在是三分之二的人啊会反他们，另外一个一半的人，三分之二的人打了一被打了疫苗，将是一个绝对的力量找他们算账。你担心啥？咱是这两边都不是，我们也不是没被打疫苗了啊，我们也不是让你打疫苗了，我们新中国联邦是在完全的第三派啊，两边都得爱我们。你觉得新中国联邦的力量有多大？我再重申一遍，如果你加入爆料革命新中国联邦，你最感恩的绝对不是什么币，就是币今天变成四万个亿，你也不要感激，你一定要感谢新中国联邦，感恩新中国联邦，让你没打疫苗。你一定要记住这个话，新中国联邦在人类历史上最牛的就是没让大家打疫苗，其实你都可以忘记什么海航啊、幺幺二零啊，你都忘记，比灭共还大。如果你死了，你灭共有什么用？对你，你没用。啊，别跟我说你伟大，我能灭共，我宁可死。你宁为了灭共，你宁可死，和你现在说你死了以后灭共重要，这是完全不同的概念，兄弟姐妹们。啊，对待每个人，你活着比灭共重要，它是绝对，它是一，它是绝对的一，它不存在相对关系，不存在因果关系。现在让大家能活下来，那比你灭共重要，要不然你灭共干什么？啊，所以说今天你这个问题非常之好啊，疫苗灾难一定被停止，它是我们新中国联邦最大的资产，新中国联邦人最要感恩的，新疆让你没打疫苗。而且给了你解药，啊，这就是我们天助新中国联邦啊！啊，谢谢，谢谢啊，文贵先生。那你刚才的这个回答让我想起昨天你有在分享的一个新闻，我不知道你贴出来那个斯洛文尼亚的新闻是真的还是假的哈？因为这个消息好像网上也有很多说说是假的，但是这个消息本身啊不不带有待确认哈。这个举报人就是这个护士，斯洛文尼亚的护士，他是专门给那个政客。和这个国家的政客、一些高级官员打的这个疫苗的这个护士，他爆料说，他这个呃打了疫苗的不同的人用不同的呃针剂，因为他这个瓶子上有标号，就是一号的话是啊、呃、生理盐水，二号的话是 mRNA 的疫苗，三号的话是 mRNA 加上致癌的病毒的疫苗。那这样的一个消息出来之后的话，我相信就像你口中说的，那些人一定会算账。等他有一天，如果这个消息是真的被证实了，那这些被骗而打了这个二号跟三号针剂的人，一定会去找这个呃推动疫苗的人算账。所以说啊、呃，呃，我就想提提一下您昨天呃分享的这则消息，看您有没有什么要补充的。嗯，我觉得斯洛文尼亚它真假都不重要，因为它这是个现象。一定存在无处不在打假的啊，这是无处不在。就像我说，我那我们那个呃飞机的机主一样，机长悄悄跟我说，我根本没打，人家护士进去扎下了，走，是吧？这个事快走，不让他打。第二次一点，快点走，是吧？你看，你看这护士救多少人？他他无意中就被救了嘛，是吧？就像国内的，就是说那个这个江泽一带，很多都是盐水
这是绝对的啊！很多酱子的人被救了啊！你共产党肯定他也不打呀，有很多给家人他也是打了假的啊！像日本的我们的战友，就是日本的政府战友，看他的，他说我最早拿到疫苗证书的啊，我最早拿到那个这个注射证书的，我打三针。他郭先生，我打的钱是假的。他说那个护士啊，他说我邀请他吃了一顿寿司啊，他说顺便我晚上跟他睡了一觉啊。他是一个单亲的妈妈，然后说为什么呢？他说给我要打针的时候，我说怎么能不打？他说你为什么不打？啊，他说我让你看样东西，我给他花了十几分钟。他说拿过来针，照我这个上面划了两下子，就给我开了证书。他过几天我又去了，他说我很多人我都给他不打了。然后说你看我是个单身母亲，这就给我聊上了。他说你看我也没有什么媳妇，连日本人很自由，那晚上吃个晚餐吧，就睡一起去了。他说你看我不但没打上女儿，我还找一女朋友。是吧？我他说我现在我他天天救人，就这个日本这个女护士来人就不给打了，就不给你打了啊！他救多少人？说这种现象无处不在啊！这些人我告诉你，他敢恨爆料革命，我告诉你，不要以为他没被打，他就不恨这些人，他更恨这些人啊！这种现象无处不在。啊，一定有 mRNA 的，一定有假的盐，剩的盐水的。七哥在去年就说了，可别真打疫苗，是吧？你像那个这个俄罗斯的我一哥们儿，他说我们要出国政府必须打。我说你问我这种愚蠢的问题啊？我你管啥的？我我管美国这个俄罗斯军方的。我说你太简单了。我说你你不是简单就搞一下？哎呀，我明白了。我说你把全家都搞过去，啊，全家都搞了，都是假的，是吧？那现在对咱这个爱感激就别提了。然后我就问那句话，我说普京会打吗？他说普京没打。我说他，他说他女儿打，他女儿打要打着要的话，我说你告诉普京，我跟他比你还认识还早呢。我他给我身上注老鼠药，我在那注射，他女儿打了，胡扯八蛋的事儿，他永远不会打。所以说这种现象无处不在啊，他真假已经不重要啊。聪明人、智慧的人还是很多的啊。话又说，这说句很不好听，我都不应该直播中说。有些人是命中注定的，世界大劫难来之前，有些人你是拉不住的，他非要往灾难里边。你看那潘多拉盒子咋回事？潘多拉盒子还有一个诺亚方舟啥关系？诺亚方舟是告诉了多少人？多少人不信呢？橄榄枝咋回事？那小鸟拿到橄榄枝都示爱了，还有人他不信呢？他就往死里钻，你也没辙啊！但有些人不该死的人就是船。啊，就会一颠簸就会把人给给给咬进来，该死的人就是船一颠簸把你给甩出去了，啊，这这就是有些事儿还真得信啊，所以说不重要，结果是已经很明确啊，绝大多数的人不清楚，会有一部分人会有智慧，还有打了假疫苗啊，他会活下来，有些人会被打了真疫苗，强制强毒疫苗会被打死，那没办法，谢谢。嗯，谢谢。那最后一个呃战友问的关于青蒿素的，因为您说过青最好的青蒿素在美国，您之前也有讲过，就是我们新中国联邦呃有去呃呃是您的家族基金好像不是新中国联邦有去看这个肯塔基的这个青蒿素的产业啊。那我们想就是战友想知道你呃我们这个以新中国联邦投资的这个青蒿素什么时候可以做成实质的产品？包括您说的针剂啊，还有啊大家可以呃买到的这个青蒿素的产品。
我们现在马上有化妆品、护肤品啊，青蒿素很快就有了，知道很快嘛，行动啊，很快的你做，你们就抹吧，抹一个药一个月以后没有改变，好的改变，七哥保证全部退回来啊，全退，保证你们每个男的女都喜欢啊，这是一个，另外一个就是整个青蒿胡脂啊，胡脂啊是吧？这个青松胡脂啊，青蒿胡脂，那个大家要记住啊，咱们这个咱。发展的青蒿素的投资，咱谈了很多家。说到这儿，我就感触，咱们新中国联邦真是没人。一说搞国防军的，大家都来了，是吧？瑞安平要来给做饭，是不是？他懂吃，是吧？然后呢，这个我们的跑得快，他要来，我当过兵啊，我要减肥啊，带着去就来。很多人把孩子交过来啊，咱就成了一个杂牌军了啊，是吧？天天炖火锅，是吧？然后这什么人都有了。然后呢，咱去谈青蒿素的时候啊，我们基金去谈，说你能不能让你们新中国联邦派几个人来谈青蒿素呢？咱们战友就没有这人才。我知道，我说完很多就给我发信息，你们千万别给我发，我求求了啊，我求求了，因为你一发我就没法回来哟。啊，自我推荐，你见过几个埃格雷斯这样的医生啊？咱就谈着要没人才啊。第三个。你像这个，昨天到今天我这恼怒的，到新中国联邦那个那个洗联储这块，我们战友现在有六亿个币，我们要派代表去，我们就坐在现场跟他跟他去，二十四小时在那看着，有没有在这块搞我们？谁能去啊 ？Rachel 英文好，就你就我现在跟你本人已经这么多接触，你去三天，我估计就是人家个板砖给砸出来了，是吧？说话不走脑子，咱就就话说叫单纯啊，直接说就是这人就没有经过复杂的事儿。是吧？你到那儿去的时候，你这种这种这么单纯的小女孩，那你也不被人搞定。你懂金融吗？咱战友一定马上有人推荐。哎，我行，我行，你行有三个原条件：你能被信任吗？第二，你有这能力吗？第三个最核心的问题，你有这专业吗？这三条，我昨天现在想了半天就没有想出谁能去。你长岛哥现在把村长派去，他干啥去？他英文他都不行，到时候就不能给踹出来了。老班长从新西兰飞过去。他不跟穿，大卫，什么木兰去了？哎呀呀呀！人家人家全睡着了，我这是，是不是？谁行啊？没行的人啊！你想吧，老凯、唐平去年唱歌去啊，是不是？草根小哥上去，他英文也不行，日文、中文、日文、英文都不行，你咋办？你想想，没人说咱现在干的事太多了，就现在你都不敢想。对，我从早上到晚上，我只把事做出答案决定，都能把我累死。你看那金牛斯战友搞的，今天一塌糊涂。投资昨天又给我发警告函了，你这战友们搞的金牛斯就是乱扯。咱这新的 CTO 去看完以后，就说你这个技术根本达不到。GTV， 你看现在在在日本现在弄的啥呀？这是乱七八糟，是不是？咱是战友，要把它交出去，交给人家专业团队，就像洗联储一样，你就可能失控，就可能失控，咱战友就失去控制权了。你在战友手里吧，就今天你看到了 GTV， 你看到了今天的 G News， 完全是完全是驴唇，就前期啊很厉害，一到中期到后期，专业化、高端化、商业化、市场化，全傻眼了。就咱必须把咱都变成农民啊！就像那个头两天那个 GTV 新投资一样
，七哥这个一激动给大家争取利益，人家这个谁这个王一平开完会跟那律师，人家说你们战友自己玩，那你自己玩吧，心 GTV 我们不投不就完了吗？你们自己投吧，咱能玩得起来吗？咱玩不起来，你必须让机构投资者进来，你不能把这个这个洗联储也变成 GTV 呀。你也不能把金赛变成 GTV 啊，你必须国际化，就像盖特一样啊。Jason Mueller， 美国团队不在那儿，叫长岛哥去当这个呃 CEO 去，咱就成了爆料革命，又成了一个第二个 GTV 了。现在盖特上是百分之零点五中国人，九十九点五外国人，咱简称叫西人鬼佬啊，是吧？但是你派人去谁行？把盖特你接过来，你能干？你谁行啊？你谁行？所以现在他出了个问题，就是秦豪素这件事情，他本来有十几个项目，没人了，七哥没有人能代表七哥去跟人家谈去，没人能代表秦豪跟人家谈去。几家最牛的啊，有上市公司，有正在研发，几个基地人一说是这个我的这个基金找他们，我这是欢迎，绝对欢迎，赶快来啊！我们投的两个里边，现在已经从过去的百分之七，已经现在加到十一了，人家说再加你就是。最大的股东啊，就是人家创始人才百分之三，你都百分之十一了。他说你再投，再投你这都买走得了，是吧？而且它规模也没那么大。所以回答你，青蒿素是一个绝对的，我认为比黄金、比白银、比钻石还有未来的企业，但是它需要绝对的中长线的大的资金和整合和科研研发，绝不是共产党玩的这所谓的各种虚拟。和那种擀面杖的经济，靠偷盗、靠复制，绝不可能。啊，他绝对需要我们认认真真的资金和专业人士加入，咱没人呐、啊，所以接下来的投资遥遥无期。啊，我现在不知道，咱不知道哪天的战友们从国内能出来的高人能加入这个队伍。啊，我希望真的有本事战友们加入队伍。你千万记住，你语言不行，已经彻底完了。啊，咱在国内穿的语言，你就别上桌，真的不行啊，绝对不行。第二，你那个二半吊子的这个这个专业，你别跟这人对比，都是世界最牛的。你看咱投资那里边，人家是斯坦福、MIT， 是吧？瑞士生物化学院啊，德国的几个生物研究，还柏林大学，日本的几十家医疗机构，人家是战略合作伙伴关系，共享信息的。你都这样世界级的人物，你去想想，你跟人家谈啥去啊？是吧？你得有这个人，你得有这个能力，咱有这个钱，咱有这个智慧，咱没人啊。所以说，希望大家能真有本事人说，你就别乱给我发信息啊！一出来给我当过二两年护士，我要参与秋毫素，我求求了，兄弟姐妹们，咱别这么整，谢谢。啊，谢谢谢谢，我们战友都听到了。那我这里有一个很突然的消息，有一个问题是青藤刚给我发的，是一个战友的信息，好像我想请问一下，看看文贵先生知不知道这方面的消息？就据战友的信息说，上海有一所医院召回医生，四十八小时内不接门诊，医生全体做核酸检测。想问问七哥，知不知道上海发生什么了？啊，不仅是上海啊，我这个是昨天晚上，你看我这块的信息啊。你们要知道我的生活，就像 Rachel 长岛哥老见到我，我说你们能了解七个亿分之一啊，你们都不白活啊！你们要了解爆料革命亿分之一新中联邦，你们这辈子都不都真的不白活！你不知道国内体制内有多少亿亿万万个战友支持我们啊！
就是前天下午，在常州啊出现了一个很大的个事件。常州有一个地方是专门关押就所谓的病毒啊高度感染者的秘密基地，是由军队管的。然后在在常州这个关押基地的突然间啊来了一个所谓的特别分队啊，直升机都来了啊，把人赶快医生全部接走。为什么？很多人不知道。就在那个上海北边的那个应山啊，出现了问题，医院到应院应山一检查，说发现应山的医院里边的绝大多数就是感染症状极为严重，而且是突发性啊。然后他们就就又觉得不对劲了啊，说有人有人又报了一个消息，可能我们要赶快复查一下，说是什么？说可能是在杭州。某个医院里边也出现同样症状，啊，就是刚才我们刚才天机问的这个问题，就有天花病毒的症状，啊，这这这，然后这上海几个医院，上海有一个那个啊，那个谁，呃呃，瑞秋那个在在那个在那个上海北边那个地方叫什么医院，我也想不起来了，很很很很老的一个医院，叫什么医院了？原来是归这个上海警备区管的一个医院，后来改了名了。那个医院里边也是发现了七十多例，啊，兄弟姐妹们，你知道我最担心的是什么吗？孙立军是因为掌握病毒，想利用病毒被抓，孟建柱背后主使者。我从二零一七年爆料的说，当共产党把这个化学病毒和生物病毒用在镇压香港的孩子，还有内部政治斗争利用的时候，这就是人类的灾难。你们不了解孙立军这个人和孟建柱和王岐山、傅振华，办他案的人，有人跟我说：“文贵，你说这几个人真的是中国人在历史上，他是形容的赵高李斯，形容的什么勤快勤慧这样的人，没有那么坏的，他太坏了。”他说：“孟建柱，你说玩三代文贵，我相信有，我认为都不是设计，是后来各种原因造成的。”他说：“我现在知道，孟建柱玩三代玩到变态，他说那比曝光方惨大了啊！人家家里边，人家这个他那个儿媳妇儿子出车祸死了，这哭着喊着完了回去，孟建柱就让他去了，当着他的面就跟他的妈妈一起就开始了。”他说：“这是什么样的畜生啊，变态呀、啊！”然后他说：“七哥，我真要跟你说，你说这些人，他要不被抓、不被调查，他真可能要把这个世界、把中国人不知道送向什么方。这是办案的，这是给我，这就最近给我发来的信息。那么昨天上海的检察院的咱的姐妹，她先生是上海啊这个医管局的高管，他说我先生刚刚被接走。”就说上海这几个医院出大事了，应山出事了，雀山也可能有事他说我们那个船厂，船厂里边这个医疗所的人都被调走了，啊，所以七哥刚才没报啊，这是会有大事的。我最担心的国内这场战斗已经不是不分国界啊，不分种族，完全是黑暗和邪恶之间较量的工具。就人类现在打仗已经不用武器了，完全是病毒之战。记住啊！
这种现象是最有可能发生的，因为谁手里都有毒，谁都想用。你现在给孙立军有毒，孙立军要是给他自由，一秒钟他就给你扔出去了。孟建柱在你消灭我之前，我就是要用。啊，你你见过共产党的审判的视频吗？审判这个犯人的视频吗？我会告诉你，如果有一天七哥放出视频，你们真的会知道爆料革命多伟大。抓起来的厅级、局级干部进去都是跑。从跪磕头求饶，瞬间迸发着威胁。不要搞死老子，老子让跟你们同归于尽啊！告诉你，我这什么什么兄弟，都是所有的被双规的官员，从磕头下跪求饶发抖，然后爆笑式的威胁，然后再然后再试玩哭鼻涕装疯啊，吃屎喝尿，然后自杀，最后是要烟要吃的归于冷静。也愿意主持交代，后悔啊，打脸呐、啊，几乎全是这一个路程。有一天，七哥在盖特在 GTV 上秘密直播，我要拿那个要变钱的，你们打币我就放，不打币我不放，我绝对震撼你们中国人的丑陋啊，当官的丑陋，你们到时候给我打币准备好啊，七哥给你放这个，这个里边其中一个孙立军的有，你知道这进去后来说什么吗？孙立军说：“我告诉你们，不要嚣张啊！你们这帮王八蛋，原来你们在哪儿呢？我我没有，我没有这个，我们大领导就是孟，没有七山，你们早就被抓了。当时本来要抓你们的，我告诉你，说不定咱谁先死吧，看谁先死吧。我可是孙立军啊，教线啊！你别以为他们让你抓我，你们就觉得我就是死在这儿了啊！不一定谁先死呢，你们还有家人呢。你说这办案专案组的，就是跟我说什么？他说。”七哥，孙立军是不是这小子真有点什么毒啊？或哪放点什么武器？我说这小子干得出来。他有孟建柱，他有王岐山。你看上海互相报复之间啊，我就亲自听到过一个人跟我说过，不能说是敌人，也不是战友。他被抓了，因为听爆料革命，七哥七哥直播在上海被关了四个地方。他说：“七哥，我他妈把我折腾惨了，我这小姨子也被他玩了。”啊，你弟妹没有没有惹上这个祸，我钱都弄没了，关我几个地方，包括那包括那第二看守所和第三看守所都是关的。他说我我就准备了，我想报复他们，我想弄点药给他们毒死。我说你可千万别干这事儿，你干这事儿你就全完了，报复是解决不了问题的，我是这个体制的问题。我就给你举这个最简单的例子，共产党害那么多人，天天杀那么多人，给那么多人打了疫苗。管疫苗的人，管毒的人，现在我老子也活不几天了，他不知道啥时候发生。邪恶啊！我这个念，我也给你念条信息啊。我们的玛莎妹妹，她吃了青蒿素保健品掉头发，但是呢，痛经好了，这很个人啊，抱歉玛莎啊。然后呢，她的这个杨奶奶啊，杨奶奶就是俄罗斯的奶奶啊，感染病毒在医院隔离。去医院前告诉他，给他药他都不吃，他就相信医生。我们这个 Rachel 知道我们发到群里个信息，我们一个战友啊，他是中国某学校的啊院的呃搞一个教师啊，老母亲做了三次手术，吃呃各种药吃，现在吃青蒿素把很多药都停了，各种指标恢复正常。啊，我们还有一个是。上海的某学校的党委副书记啊，常年糖尿病啊，然后呢，这个肺部啊
是这个癌症切除了这三分之二，最近是吃了青蒿素，呼吸非常好，而且按我说的洗鼻子啊，最近还洗眼睛啊，然后还继续抽烟了啊，糖尿指数就所有的人都停了，这都是吃青蒿素的结果。所以说兄弟姐妹们，当我们看到这个世界在生死之线挣扎的时候，包括上海、北京、天津，头两天那个哪儿那个呃，哎，这个叫什么？大连旁边一个小县，那个很小的很小的县，我也去过啊，也是一个医院啊，几乎全染上了，马上全部隔离，死了七八个人。但是呢，活下的人当中就有咱们战友吃了青蒿素的，而且是完全按照他医学的规定，他就吃羟氯喹甲辛，后来就吃了地塞米松，最后吃青蒿素啊。所以说，这个全世界的仇恨生死。这个一线之间的时候，爆料革命的直播爆料，要一定是微针不破，它是多么的重要。谢谢瑞秋。嗯、啊，谢谢七哥的这个情呃呃爆料哈。那其实也真是体现了这个体制的恶，在中共穷凶极恶之时，就像内斗一样。啊，会使出各式各样的恶招。那好，那我想啊、嗯，我们下面还有第三个话题，因为我在看时钟，现在已经十一点零七。我知道七哥一般是十一点四十左右要要要走，那我们就还有第三个话题，我们来说我们今天的这个虚拟货币和这个币安，还有再来谈谈我们洗币好不好？七哥，我们有一个 PPT。好，请。好，我们有请天机战友为我们来呈现。好的，谢谢。那这边请那个导播用到 PPT 的部分。那首先我们是非常感谢这个 I Love 战神，呃 ，Ben J One， 然后 W E I 为闹小哥，然后还有美工雷蒙，还有三票先生、顽童先生、正清的这个所有事前准备，这个做的非常棒。好的，那个再麻烦下一页。那下一页呢，就是啊、呃，关于报道这个币安近期的动态啊。呃，赵长鹏本周对英国的《金融时报》表示，币安正在与某些主权国家财富基金就入股啊、呃、入股币安呃事宜进行谈判，但拒绝透露这个更多详情。那随着监管压力持续加大，币安急于谋求与主权国家合作，但背负许诸多的原罪的币安能否勾兑成功，值得令人怀疑。那监管机构呃警示哈。这个几个月来，十多个国家的监管机构已向这个币安用户发出警示，表示币安未经注册与资质授权。那币安前高管也爆料，据币安一名前高管说，美国 SEC 正对币安的美国业务模式展开调查。另一名币安前高管声称，美国司法部正在调查币安是否参与洗钱。这个都是呃前币安高管说的哈。那接下来呢？这个有关这个币安最近的十一月十一号的新闻哈，它十一月十一号暂停了平台上狗狗币的提款。那在本周二，马斯克这个在推特上发布推文说，就此事质疑币安造长棚，然后并表示这个暂停用户提款的举措很可疑。那他是用英文 shady 这个表示来来来来来形容，而币安的官方就将狗狗币的投资者的钱包冻结归咎于技术问题、技术原因。那币安平台用户的交易安全啊与、呃、权利是否受到这个侵犯，已经被这个市场这个顶金了。那马斯克就是针对这件事情，然后帮所有人发声。那再麻烦到下一章，下一章呢就是我们刚刚好就是拿这个我们 Himalaya Exchange 跟币安是在做一个呃小小的对比
提前这个研判全球加密货币这个监管格局哈，从第一天起就是中心化管理，拥有合法合规的交易牌照，执行严格的 KYC 认证制度，积极配合各国的合法监管。我们从诞生之日起便成功了顶住了中共举国之力的攻击，以严格合规的制度与强大的技术实力，保障了全体用户的信息安全。呃，全球加密呃加密货币领域冉冉上升的新兴，然后发展空间无限哈、哦，这个是非常强大的空间。那我们来看币安呢，这个假借去中心化的管理的名义逃避监管，长期未设立全球总部，历史问题众多，且仍在持续非法运运营，呃，被各国监管机构这个围堵啊，与中共深度的勾兑，呃，出卖全体用户的所有关键机密信息，甚至令用户遭受人身安全上的威胁。这种情况哈，必将退出历史舞台，呃，并受到各国法律的严惩。好，那我们再到下一章，我们来看看喜币的这一周的概况。这一周概况啊，确实就是就照我们刚刚七哥讲的，真的是百分之九九点九九的我们战友都是好人，就是那几个人，然后就开始大量抛币。所以说，我说我们这一周就是有大量的震荡。那这些都是我们战友的钱，我们势必要呃借由这个呃方式哈，然后去追讨回来。好，下一章。那接下来的情况呢，就是我们呃也可以看到说，最近哈、哦、那个本周啊，美国出台利好监管政策，加密货币市场小幅的上涨。对，那目前呢，这个全世界这个市值啊，这个呃加密货币的市值大概在 2.6 亿左右，呃啊，不好意思，二点万亿左右，这个是非常非常高的数字。那我深信之后可能还会再更高，这个还没加上美联储了。好，那再到下一章。这个美国联邦政府三大金融监管机构发布了对加密货币监管的联合声明。这个联合声明跟我们洗币才还其实还蛮重要的哈。本周美国联邦呃呃美国联邦储蓄委员会呃联邦存款保险公司和财政部货币呃总核查的办公室发表针对加密货币的监管联合声明。声明一哈将在二零二二年对银行机构介入加密货币相关。业务提供更加清晰的指导，包括哎，我们这个战友非常关心的加密货币交易所、加密货币与法币的兑换、加密货币抵押贷款，还有稳定币的发行等。那第二点呢，呃，体现出美国政府对加密货币生态圈的持良性监管的态度。哎，这个我们也做到了。那还有在就是洗联储提前预判这个监管趋势，对以上每项政策都做好了充分的准备。合规的进入美国市场指日可待哦。好，那我们再看到下一章。好，下一章啊，这个是最近哈、啊，这个一些大事，这针对加密货币的这个资讯哈、啊。美国参议员呃 Cheryl Brown 啊、呃，以致函加密货币的交易所和呃稳定发行商，包括 Coinbase 呃 Gemini 呃呃 b i a n c e 和那个泰呃 Tether 啊、呃，询问他们如何保护这个消费者和投资者。那接下来就是我们 J P Morgan 正在呃呃为这个该银行的软件工程师招聘的候选人，以专注这个抵押区块链代币化的业务发展。那接下来呢，还有这个由三菱呃东京日联银行、三井呃住友银行、呃瑞穗银行、日本电报呃电话公司在日本的那个铁路和三菱公司等七十四家日本公司组成的财团，计划在二零二二年底之前发行。呃，一种类似于银行存款的数字日元，日本银行、日本金融厅和其他三个部门正在关注此事的发展
。而最后哈，我们也在印度的这个政府在这个议会的冬季会议上面，他们通过了2021年加密货币和官方数字货币的监管法案，这个是监管法案。该该法案旨在印度的银央行您推出的官方数字货币制定的一整个框架，那禁止除个。个别情况外的所有私人加密货币，所以说这个是会呃各各国目前都是往这个好好监管的方向去走。好的，那今天呃这个分享就到这边，感谢这个各位观看，来 Rachel。哎，谢谢天机，那我们请啊七哥来为我们点评。啊，我先简单说一下啊，这个赵一鹏的事情，他把这个所有的资料交给了共产党，这个事情，这个事儿是巨大巨大巨大。我们接到了太多太多战友在国内的啊，这个各种被抓被弄的。我再告诉战友们，什么样信息会被拿走？就你所有提供给他 KYC 全部被拿走，他没仅仅提供给中国共产党啊，最起码美国政府、共产党还有他去的日本啊，包括欧洲国家，现在中东这几个国家他全部都给了。他现在谈的主权、主权货币、主权投资是谁？你知道吗？他谈的就是阿布扎比的啊，就是阿布扎比叫做阿迪亚啊。你看阿迪亚是老大，阿迪亚这家基金是谁呢？就是迪拜，以迪拜为首的国家主权基金。第二个叫马布达拉，马布达拉是阿布扎比的，就现在的这个王子就是中他的主权基金。他谈的就叫阿迪亚啊，阿迪亚是谁呢？就是。他有个总统，他总统因为现在中风了好几年了，在床上躺着呢，所以说他就以他那个家族管的为主的，以迪拜为主的，他在玩这个事儿，所以他在迪拜。赵一鹏说他干啥我都知道，头两天头一段时间去了瑞士收购一家银行，他收购这家银行的时候，这人家瑞士监管机构就问他，那你收购银行，第一，你这公司在哪儿啊？他说我没有公司啊，我上哪去都是我公司啊。他说：“那你贝斯在哪儿啊？”他说：“我不贝斯在哪儿，我想去美国，去美国，我想去日本，去哪儿？那都是我的全地球贝斯啊。”他说：“那你的员工呢？”他说：“我员工在哪都可以啊，我联系就可以啊。”最后人家把他这个收购给他给他干掉了。我告诉战友们，他被你知道他刚刚被干了个什么事吗？币安所有的，不管你是数字货币、什么货币，你是不是美元交易啊？我告诉你，只要是美元交易，不管在全地球，你在宇宙，美国人都有权利监管你。长臂法的第一条，只要你使用了美元，跟不跟我有关系，我都可以监管你。那么，币安它是用美元作为单位的流通货币的啊，所有的交易量，价值上万亿美元的交易量，你告诉我。天机，你这个小家伙聪明，我看你讲了很多。币安最后的交易账，最后是不是用钱？他有多少钱留在账上？你给我，你能回，你能知道吗？天机，你说说。不行，我这个这方面不清楚。你知道吗，维奥？你看，你们都没主动说话，就相当于都不知道。所以，币安最后他的钱。他只能放两个地方，一放在传统银行存钱，二放到了比特币里面去。他没有任何地，他没有第任何第三种币啊，就是你放数字货币，你放这种美元，就这么简单。传统货币，他得有一银行支撑。
你没有银行支撑是不可能的。币安在过去的一个月里边，大概二十几家银行全因为美国的要求，啪嚓啪嚓全给他关了。他关了钱去哪去啊？大家都不知道。币安的钱，包括战友们，你很多人在那边有账号的，钱去哪了？你看，现在不能像菲菲不能提现，咱国内战友说：“我的天呐，我有很多钱在币安，七哥我一提一分也提不出来了。”我们的约翰叔叔也是币安的原来的这个炒币者啊，但是他把钱已经清清空了啊。这小子鬼，他当时那个李林火币，他也是开户，因为咱们约翰叔叔的长项不是这个代码，他是长项是清华大学的玩数字货币的最早的先驱。所以这个赵一鹏啊和李林他们是同一桌的，这家伙他很聪明，他一看火币搞党委党委主成立党委书记部的时候，约翰就把清空，啪把钱就拿出来了，现在都投了 GTV 了。然后就赵一鹏这个他也有账号，他把地都清了，他知道不行了，这都是鬼人，你知道吗？聪明着来，咱国内很多战友听着咱包着，马上就体现不了，为什么他钱没了？钱去哪了？你们想在新加坡？百分之六十钱被共产党给干掉了，也就是你们现在想狗币想提现，你提什么现被干掉了？现在中国党找迪拜，说你必须把他账上钱给我划过来，你不划过来我要跟你决裂，全天候兄弟战略伙伴关系就要结束。这是七哥今天说，复法赵一鹏你来告我来，你不告我你是孙子，我知道你每一秒钟在干什么。啊，他去瑞士去骗银行去，你在瑞士要买了银行，那他们郭文贵就白活了，是不是？让你能买成银行，是吧？任何数字货币没有银行，最后都是归零，钱在天上飘，你怎么进得去？你进都进不去，出都出不来。它是一个墓地的币，它不叫币了，只要叫币，你就得跟有传。这为什么现在美联储它牛叉在哪儿了？它有中心，它有公司，它有总部，它有管理层。他有稳定币，他有银行啊！你那五百多块钱的啊，币安币，一个币，你告诉我战友们，你去卖去，你提提现试试。很，这是一个绝对的一个大骗局。他为啥现在王岐山要用他去弄？他就要拍桌子马屁，我帮你干掉美联储，然后呢，你别把我的钱都弄走。他已经六十钱被弄走，没有人再可以兑现了。伊朗骂这个鬼子了，我操，不能兑现，我这钱就没了，他的钱没了。你们现在一定要战友们啊，现在就是到现在，这个大卫兄弟现在没有行动呢，我这真着急，这就是行动力的问题。你看他那个事上见，到现在已经二十四小时过去没见他行动，你们怎么行动？要多做英文节目，要在 YouTube 上、Facebook 上、Twitter 上、Instagram 全部发信息，甚至中东文。你让更多的银行知道，让更多已经开了他币安账户的人知道，你钱永远没了，被共产党拿走了 60% 然后美国人要盯着所有的 40% 要都拿走，因为他给美国政府提供的不仅全面的信息，他还提供了假信息。赵成鹏，赵长鹏这个人是什么？当年是一个极客出身，是约翰的他们的那那波人里边。他有这个搞币的能力，但是做人他是一个极度的跟我们约翰说没有情商的人，哎，但是他做了个很有情商的事啊。昨天感恩节啊，约翰送来了一个最好的喜欢那个上千美金的花啊，给我送了，我我这回我得要，我说
，但是最后的结局就是我感动的不行，拍个视频给他，就是说不是我买的，是我媳妇买的，所以他媳妇本来我说这有情商了，买个那么好花，结果是他媳妇的情商啊，所以说这些人是没有情商的，你看看他回答瑞士这些答案，你就知道赵长鹏他是一定会死无葬身之地。你去瑞士收改收购银行，你给瑞士银行监管机构说，我没总部，没公司，我我本本人也没有家，我全出跑。瑞士要批给你的不找死呢吗？所以共产党王岐山就找了一个上海上海银行的一个所谓的信托部的人认识他的，就给他说，你帮助干洗联储干的顾问会啊，组织上不会亏待你，啥许诺都没有，就开始砸咱洗联洗联储了，洗币了，这孙子有多 low？ 他没想到他，他他他在迪拜这地方，你是在我范围之内，你敢在迪拜这个事儿上弄成功了？我现在特希望他成功，你知道吗？因为他要把阿迪亚主权机构投资他成了，我告诉你，他咔嚓一倒下来啊，一被抓，钱全没了。咱在中东这个国家，咱就成了最牛的。你看，你有前车之鉴，再看看我洗联储多好啊！啊！但是赵长鹏的事情要在所有中文和英文的世界广泛传播，现在要行动。他对我们的威胁是广泛性的，是非常邪恶的。而且我再呼吁战友，所有有他的账号有钱的，赶快提现啊！你要提不了现，就赶快法律行动啊！谢谢。好的，那啊，我们请我们的这个嘉宾哈啊提啊，你们的有问题或者是感想都可以在这里发表。那我先让我们的这个猫本小哥先来。啊，好的啊，我这边搜集了呃、啊、很多这个战友这个问题，我先问一下七哥，就一个就是疫苗灾难后啊这个排华的准备，因为已经有很多战友呢因为不打疫苗失去了工作，然后呢他们的这个积积蓄啊也就参与了这个机械投资啊。呃，但是现在呢，这个远水救不了近火，就如何度过现在实际面临的这种最大的困难？然后呢，大概何时可以用洗币质押贷款获得一些临时性的这个收入？咱呃前天已经说过这个问题了，就是当你真的觉得生活有问题的时候，你一定要卖一些洗币，没有任何选择，你就要卖。啊，这一个，第二个就是质押和抵押贷款大概需要。随时也可能发生，但是也可能需要个两三个月时间啊！你千万这这这只有两个选择，你不能说这个影响生活，所有女人不要影响生活，这是最基本的，好吧？但是一定会抵押贷款，时间我不敢确定。好的，请。好，天机。哦，好。好的，哎，呃，七哥，您曾经说过自己是非常厉害的机构工程师，那您能举了除了这个洗币、这个稳定币跟那个那个 H H coin 的部分之外，还有哪方面的这个结构，呃，让我让我们分享分享，让多了解呢？啊，您说就是洗联储和洗币，就是你说这个它的优越性是什么？是类似什么结构吗？呃呃，我是想问的说，您在这个在创造其他结构的时候，还有没有就创造其他的类类似这种结构的东西？因为我们都感受到这个呃洗币跟那个洗美元的这种这种架构这种非常厉害的地方。那有没有什么您也创造出其他的例子呢？这种非常厉害的结构？呃，我可以告诉你啊，就刚才就是猫本小哥呢，就说战友们，你知道你需要钱，生活一定要卖币，没办法，你毕竟到四十块钱、三十几块钱你不卖。
，你赶快要卖一些，就是你生活需要的，那没有任何办法了，因为等止呀。同时，也要我告诉大家的是，洗币它有一个，现在它一共设计好了，大概是七个啊升级的版本都在进行中，是从第一天就有的。它有很多很多功能，它真的是连开始都没开始呢。它有七个功能已经定的，有十一个版本已经在准备中。你还它会有一系列的啊，在这个整个这一块下去，所以这个结果你看，呃，这个有时间了可以给你好好的，咱们来说这个事情。第二个，所有的喜币它没有支付，就像我说币安一样，很多人炒币不，它没有支付的系统，的结果一定是空的啊。第三个，我再告诉你。只要没有实体上空间的支付，最后这个所有的数数字货币都会归零。第四个，任何作为洗钱、犯罪工具的币都会归零。最后，我再告诉你，一定全人类没有一个政府不来监监管你的数数字货币的。你看，印度政府这国家都要搞自己数字货币了，不允许国家来。但恰恰你要看到一个问题。所有的颠覆之后，恰恰数字货币会成为人类之王。你越不让干的，这是这国人民最想干的。而且关键是数字货币的区块链你管不了，除非你断网。你断网你也管不了。现在有天空 WiFi， 有一系列的联系，你管不了。包括这个人类的经济活动已不仅限你任何国家了，它在它在你的国家之外的很容易。它恰恰是数字币的整个组合。那么洗币的结构里边，接下来稳定币绝不仅是洗美元，它是洗很多元。更重要的是它的支付系统，支付系统点点到点的支付，就现在很简单，就像那个扫码支付，是不是？你可以管，你能管得住吗？天机在在台湾找一个，是不是卖牛肉面的？他这块有个码，你这有个码，你一刷，你给我一碗面，我给你个币，你谁管得了？你怎么可能管得了？是吧？而且洗币的一系列的升级当中，对你人之间的交换、加密的交换，包括实物的交换，包括这计算，包括叫数字抵押啊，数字抵押的，就是根本不需要第三方，完全去中心化的数字点。就刚才猫本小哥说那个，我现在我赶过去，我不想卖币，那么抵押不仅限你洗联储，是吧？我们战友之间就就可以做抵押，而且我们之间就可以互动。啊，就解决大家的问题，那这这就需要一点点时间，你知道吗？所以这个结构，大家记住，洗联储和洗币的结构，你们完全不了解啊。慢慢你就会发现一系列的升级，咱们最最最慢不会超过六十天，或或者更快啊。咱们的 H 配就要上线，你们一定要现在找好你周围的店，加入了以后就是愿意加入，先上去开个账号去 ，KYC，KYC 完了，然后就是扫码技术。直接接受这个支付，就那个时候机构投资者就进来了，咱也让他进来了。就是现在不让机构者进来，就是我们把这两亿五千万个的所谓不确定币和他呃机构投资者愿意自己抛出的币，这个价格格区间越低越好。就是洗币不能涨，不能涨钱，要让我们更多的战友从二级市场能进来，最后达到到一定时间，支付系统已经可以了。各种版本的洗币的功能都上线了，大家能用试用，广泛应用，而且价格稳定的时候，那呃，而且大的投资进来了，这就可以了。啊，这个结果还早着呢，慢慢来吧。
啊，天吉，谢谢。好的，谢谢。呃，七哥，今天有看到《北京日报》有一个报道，就是说从明年三月一日开始呢，微信和支付宝的收款不能用于经营收款，也就是说，个人的收款码不能用于经营性服务。那这个是不是势必会影响到他们在海外的微信和支付宝的这些呃服务？我我认为这个是不是在给我们 H Pay 在让路啊？当然，在国内他们有可能是在为这个中国数字人民币在铺路，但是这样的话，在海外我们 H Pay 正好就有这个契机可以开始了。这是第一个问题。另外一个问题呢，呃，像您刚才提到的这个 H Pay 的功能，各个战友们需要在当地去推广它。那么在这个准备过程当中，肯定就涉及到要得到当地政府的这个批准许可。呃，您刚才也解释过，这个洗联储的众多功能有很多啊。我们有想到的话是，都需要得到哪些审批呢？比如说，呃，数字交易，呃，数字货币的交易所，啊、呃、，H Dollar 和 H Pay 的这个涉及到这些的数字银行，您可不可以透露一些？另外，关于这个 H Pay 的得到的政府许可需要多长时间？谢谢。啊，这是个很多很关键的问题啊。首先一点，大家都没有提过，你是第一次提出来数字银行。现在数字货币的未来最跟它同等升值的就是三样东西，第一最值钱就数字银行，几乎各国都不批这个牌照。现在有的数字银行都是通过啊中转行来完成的业务。如果你能拿到一个，比如说今天美联储能拿到一个数字银行的牌照，比如说一级银行的牌照，就不用中转行能收钱的。它的价值超过整个洗币的价值，几乎世界上很难拿到。那等于这个国家等于允许你有一个数字的中央银行了，那这是核心的核心，了不得的啊！再一个就是在各地，就是所批准的交易所啊，这个这个大家都能得到。你自己买一个有的，或者是你你自己创造一个交易所，获得当地政府认可。关键你有得得有团队，你有团队以后，比如说像洗币。洗币得先经当地政府允许你在个国家交易的时候，你任何交易所都可以。那你是一个占有的交易所，你就优先，而且你有各种优惠条件，包括咱们未来的发币当中，你都有更多的这个额度啊，那你就赚大钱了。这你可以自己去干去。但你为洗币申请啊执照什么，这跟你没关系，因为当地政府要洗币洗联储去的时候，提供的文件巨多，只能洗联储洗币去申请。说交易所，你当地都可以申请。第三个就是支付系统啊，就是这个支付系统 ，H Pay 是不是需要当地申请什么呢？一般来讲都是当地金融监管机构，然后呢，这个支付机构你要申请个牌照，你才可以用啊。但是我觉得啊，这就是数字货币的它的独特的魅力。我再说一遍，没有任何国家和任何世界这个国家有所谓的数字货币的监管法律，甚至监管部门都没有明确。现在各国就是金融机构也上啊，这就是 SEC 上，还有金融监管机构上，但都是耍流氓的。那么在这些耍流氓没有我法律没有专业律师情况下，这个 H 配未来，比如说刷码式的，就像你刚才说的微信国内这个这个禁止，他为啥禁止他呢？因为共产党管不了，他微信支付海外支付，他就是你根本管不了，他点到点的支付你，除非这个公司听你的。他把技术给你关掉，他不关掉你根本不管用
这是他所有共产党没有任何办法的情况下，他把它关掉。那么就像美联储一样，你这有些国家，你像韩国、台湾，你根本不听你的，你说监管，你跟共产党核对，我我凭啥去听你监管？那我就可以在你没有任何批准情况下，我合法的有技术上，只要我不关掉这个阀门，天机猫本啊，文耀、瑞瑞秋，你在任何国家，你就就可以支付了啊 ！H 贝加博那完全不受监管的支付。你监管你去找美联储去，你找洗币去，那除非他愿意妥协，他不愿意妥协就就不受你管。现在这个币安是什么概念呢？他完全可以做到自己交易。他现在问题是最大的跟共产党的合作，他把数据给了共产党，他的存钱的银行被人家共产党给干掉了，老窝给端了，所以他现在他就没办法了。那你现在美联储他有多家银行合作？啊，而且可以说，美联储它有自己的合作银行，哈，咱不能再说再细了，是吧？所以说，它它不可能跟共产党合作，啊，这就是它现在洗币最牛的，它永远没有任何可能和共产党勾兑，它也没有任何可能啊，它和任何政府合作把你给黑了，它不可能。再一个，它也不可能它的钱，你的钱都被共产党给端了，也不可能，它的价值其中之一就在这儿。啊，所以说战友们一定要注意 H 配，你们要去申请啊。第二就是你能做交易所就做交易所，第三就是数字银行是未来最值钱之一啊。最后我要告诉大家，这个方面还有一个核心的问题，所有兄弟姐妹们，在你所在国所在银行，当你有一定大的币的时候，你去申请家族基金和信徒基金，最好的全世界荷兰。第二就是巴哈马。啊，还有一个就是所谓的这个呃，整个是呃开罗比海周围这些免税国家啊，你们一定要懂得使用啊家族基金和家族信徒啊，这是合理合法的，让你安全啊省税，让你使用你的财富。谢谢。好，谢谢文耀的问题。那我这里有几个呃收集的从战友那边来的问题。啊，那我想就是问一个问题，关于啊，就是以前呃墙内的战友，这是一个比较特例的一个战友，他是墙内的一个战友借钱投资的 GTV， 但是投到了这个 VOG， 现在因为十二月三十一号新的就是 VOG 的投资的呃截止，那这个问题就是说这些战友有可能会失去投资新的 GTV 的机会，那这部分的战友的利益有没有可能通过什么方式啊得未在未来得到机会？啊，百分之百的啊！我可以告诉大家，再说一遍，所有的原来凤凰原凤凰农场 VOG， 包括加拿大的那原来的这个整个这块的，是凡是被封，凡是被查被 S 一监管，所有你的钱，只要你付出过钱的，我再说一遍，各各农场登记过，这次你都会得到股份，一一分都不会少啊，一分都不会少啊，这是你的权利，你也不用着急这个时间，它不受这个时间限制。但是你必须在这个，就是咱们这十二月份十二底以前，你要签完，就是我愿意继续或者怎么样的就可以了。到未来你钱到账了，就是你的；钱不到账就不是你的，不存在任何问题。而且我再告诉大家一个最关键：六月一号就是延期，本来是六月一号给大家再多发呃 GTV 的事儿被否了。但是我想告诉大家的，在这二零二零年六月一号以前，这些都有效。你在二零二一年六月份以前，你只要你已经曾经投资的什么这回事的钱都有效，你到账了都有效
，你不能说我在我我我在我这我新来的那就不行了，人家是坚决不接受了。你想再弄没有了，这就是老椅子必须照顾到的。他不管投到 VLG， 投到哪去，这些人他都应该得这个，这是良知的问题。所以说我跟他们干仗，这两天我老我嗓子都冒都哑了啊！他们连这个都想扫了，我说那你绝对不可以。你这法了，绝对跟他跟他玩板砖了，这是我们的生死线，不可以的。就是因为那老的投资者啊，包括所有的这借项目结结者，这所有人，以及只要你现在签了认可，就是一个 option， 我我我认了这个一笔十字户，我认了这个投资，那、哎、行了，你就得到了啊。这跟原来老基金会没有半点关系。那么给你的时间，你在二零二零年六月一号以前都算数。啊！但是卡项目没了啊，这个是绝对没了，这这是坚决不接受了。就是人家说我都发金股，发都没了，这确实不行了，这就没办法了。但老的都算数，而且你不没有什么十二月三十一号这个限制，六月一号以前全算数。你而且你就签那张纸就行了。等你签不到的时候，到六月一号，你钱也没到，你也签了东西了，对不起，结束了，那个东西就是废纸，好不好？谢谢兄弟姐妹们，哎，这个问题真好，很多。嗯，都清清楚了哈。啊、对这个投资 VOG 的战友不用担心了，只要签了支、签了子，然后六月一号之前签到账都没有问题，好不好？嗯，那还有我的问题是，这个另外的战友的一个问题是关于洗币应用面推广了之后是关于税的问题，因为现在就是我们现在法币嘛，我们都是呃你赚的工资啊，你会自动扣税啊等等。那如果以后我们洗币应用面越来越广，在今后的两三年，那这个国家会有很就会少收很多税啊，那这个会不会造成一个对洗币推广的一个障碍呢？嗯，就是您来说说这个税的，再说一下这个税收啊。这个呃，所有的数字货币，特别是跟稳定币挂钩的，所有的战友们，特别是全球的战友们，你面临的未来最大的两个挑战，就是如何你能拿到兑现的时候，就兑现之前，你能活得很好。刚才猫猫哥说有大生活问题，你千万不能这样，你一定不能有生活问题。就你能不能坚持到的胜利的时刻？啊，就像七哥的家族基金过去买了很多股票，我们在二零零八年的时候啊，很多家属在要把把应该卖掉，也特别是农行那个贷款，我们不需要农行贷款，我们卖东西我不能卖，宁可贷款也不能卖。最后大家看到了，我们最后还到农行的时候，三十五亿的贷款还了将近五十五十个亿，那都是卖的，那真是卖的股票，卖的资产。中国就我们一家啊，据这个农行说，我们唯一一家被个人贷款。提前还钱，而且让他赚了百分之二十几利润，就我们这唯一一家可悲不可悲？我们卖了，但是我们家族就遇到那么多事情也没卖，才撑到今天。咱七哥才有这么牛叉的原因。我告诉你，如果我们在这基金里边，七哥能借钱，如果没有资产的话，人家不会借给咱钱的。这是个简单的道理，人家哪上哪借你钱？因为你有资产在，你这会儿有一万亿的资产，你借一千亿，当然借给你了，是吧？啊。他不仅有信用，信用也用实力支撑的。所以这样，第一个问题，你坚持的活到值钱，你能用的时候，你别饿死在前面啊！这个这个，到那时候你能拿到你的钱。第二个最大的问题就是税。如果你不合法的规规划税，税一定要了你的命。你可以合法的避税，你绝对不能偷税。这是为什么洗联储的结构设计里边一定要马上要洗贷款、洗抵押，而且很重要的事情啊，我们这洗抵押、洗贷款里面，我们还有个很重要的，我们未来有个洗投行也得投资
啊，这都会有这这这个很多的太多了啊！你们的他一定会有七哥这脑子，你想能没有吗？现在头疼的事情，咱们现在真的美联储有点失控啊！就咱没人才，要有战友的话，你看现在就像瑞秋坐在总部这块，我就很放心，是吧？因为瑞秋长岛哥、Q 妹、瑞兰、墨镜、小白在那儿呢，我不觉得那办公室那不是人家，那是咱的。如果一个咱这儿有那么有那帮人，我就觉得不安定了，是吧？就王艳萍一个人，你怎么办？你吓不吓人啊？是不是、啊？你这是很吓人的。现在洗联储就是这个情况，咱没人才，咱有很多的智慧，咱有很多的资源，咱没人才。但是我要再是再是告诉兄弟姐妹们，你们要记住的事情，一定不死在税上，是七哥四五年前说的。还有一个，不要钱多了死在钱上，这比当初。你不参加爆料革命还可怕啊！所以说，兄弟姐妹，这个事一定要记住，一定要记住啊！而且有很多合法的、科学的办法。数字货币、虚拟货币被各国监管的争争扎扎、嘚嘚瑟瑟的，未来可能是百年都不会结束。它是个反监管、被监管的一个整个过程啊！数字货币的所有的最后的这个区块链的隐私啊，是各国之间最想打破，它永远打不破，不可能。因为区块链咱现在用的已经是第三代了，现在币安用的是第二代啊，然后呢，呃，比特币是第一代，它每次都在升级中，大家一定要搞明白这个，它在升级中，而且你看洗币未来一定有有公开链的币也出来，去中心化的币啊，它也会出的，所以说它很多，现在我都不方便说很多啊，而另外一个现在比如说盖特，战友们现在用盖特的啊。你们一定要在盖特上抓紧注册你的那个注册号，打拿到的红威啊！我一定告诉你，一定要拿那个红威，就像我当初说捐法治基金一样，一定留好你的票据，一模一样，一定要注册好，因为未来跟这些事都连在一起呢。盖特配啊，盖特 coin 它都是很大的这很大的这个关系啊，不要失去这个，好吧？谢谢兄弟姐妹们，还有什么问题？ Okay, 没有问题，咱现在为先为七十五亿的人类先祈福，十四亿新中联邦同胞、爆料革命战友及家人、香港、台湾、新疆、西藏同胞祈福。然后你们再问问题，我们就结束，好吧？谢谢。阿弥陀佛。有啥问题请问？好嘞，那我现在就不按顺序了，我就想让我们的嘉宾啊，如果您有问题，您现在可以问七哥。嗯。嗯，那我先问一个吧。啊，七哥，就是这个，嗯，请，呃，也是一个战友的问题啊，啊，就是说反华势力啊，现在这个蠢蠢欲动。然后除了这个新中国联邦军队呢，给呃给予这个救急保护啊，这个大部分战友呢，就是还是要自救的
。那么我们华人是不是可以参考应对类似92年这个美国韩国省对抗反韩事件？这是一个啊，就是在美国的话有枪的战友可以考虑。那么在像澳洲这种不能持枪的，呃，是不是可以考虑大家集资买农场，然后一起度过这个灾难呢？现在所有的战友们在反华这件事情，你能做的就两件事啊，加入农场，和农场保持联系，然后在你的生活当中依法的啊，你有更多的基本的防护设施，就是兔子都知道的是吧？有挖洞是吧？防护隐藏，别高调啊，然后呢多多找一些兔子跟自己连在一起，然后取暖，最本能的，特别要记住不要乱花钱。什么买个农场啊，买个洞穴呀、啊，这这你你千万我求求别这么傻，那你就把目标集中到一起了，你就该被消灭的啊！而且共产党也不会饶过你，农所有你能做的事情，你到都保护不了你，只有新中国联邦和农场全球协调的资金能力和关系才能救得了你。比如说在澳大利亚这种地方。那未来我们现在有澳大利亚，最起码有将近四十多个地方的警察坠下来的安保机构、情报部门成立的安保机构，我们搁这签那个合合同书啊，只有新中国联邦才能做，你做不了，你付不起那个钱，三天就把你钱耗光了，每小时赚钱怎么可能你付得起钱？你毛本小哥，你你靠啥？你靠什么跟人家联系？你根本做不到，不论是奥喜，不论你是雅典娜，你都做不到。所以新中国联邦通过咱们的澳大利亚的政治关系。还有美国的关系，世界的关系，跟他签一个合同，价钱还便宜啊！还有咱有能付得起钱，然后全面行动。所以千万不要傻到你们这种全球任何人，你想独立的安全这一次绝不可能啊！第二就是不要乱花钱乱做决定，那个每天都发生成本的事儿你少干啊！特别别尝金子尝银子，那绝对是要你的命而不会保护你。有人到时候知道你家有黄金的时候，那第一个就冲进去了，你就完了。而且什么时候也你敢拿着金子出去去买面包去？你看你能活着回来吗？啊，没有任何用的，是吧？当地的少量的现金啊,啊，然后呢，还目前还有少量的美元，你是要有的啊。而且别都是百块钱的，是吧？都要十块的、五十块的、二十块，你别那一百美金一出，一枪把你干掉了，都乱世的时候。啊，所以说这种基本的常识要有，特别是猫本你们这个年龄的人，不要有任何的幻想和无知的行动，那会要你的命的。啊，只有加入农场，跟农场全面协调，新中国联邦全面协调，绝对是有全球的计划。新中国联邦做不到的，你不可能做到，就这么简单的答案。谢谢。啊，我这里有个问题哈，啊，我天机你有吗？你有的话，你先问。哦，好的，呃，我因为我记得在我们群组上，七哥有说这个刚刚好，最近这个呃那个共和呃参议员跟众议员，他刚好这个坐了飞机来到台湾去做一些访问，那这个是不是呃跟我们这个推动有关，还是说呃这个跟呃为了要牵制这个 CCP 这个对外扩张也有关系呢？谢谢七哥，千机的问题好，这个昨天我还发在群里关于这个信息啊。我希望大家要记住，很多体制内的战友啊，给我发很多信息啊，关于共产党的一些行动。我今天在这回复大家啊，你们看到的都是假象。你在体制内的战友，你看就看四个指标：美国人在亚太的军事部署，仔细看看去
，那个骗不了人的，也不是我说的，也不用我爆料，你自己去查去，特别体制内的战友去查查去。第二个对台的实际行动，那个飞机，你知道为啥拍那个照片吗 ？United States 那是美国象征着美国外交的专机，是美国国务院的国务卿的专机。一个是757再一个 737， 它几乎很用，就很少用架飞，主要是757长城飞升，它大概有一二十架。但凡来过美国，你到那个美国华盛顿那两个机场，你特别私人飞机，你飞的时候，你看到平面上永远有国务院的飞机，还有一个就是 CIA 的，用各种商务飞机喷涂好的，都是 CIA 的全球飞行的掩盖式的隐蔽型飞机。这个美国这种国务院专机到达之地，就是美国外交关系的合法关系的之地，他绝对不会去其他，他不会北朝鲜。从美国的军用飞机，共产党说你是运货货机，都知道幺三零是军事飞机，他是运货机，人家把外交飞机直接给你送那儿去了，而且上次去的那个七三七。这喷着那是美国 CIA 的飞机，共产党就中国人都不知道，体制内的部级干部都不知道，甭说老百姓了。竟然给我发信息说：“啊，那就是个民航机。”我你好好看看，美国有上千架 CIA 调动的就是飞机，看上去都是民航机，什么英挺 Continental 啊，什么 American 这个 Alliance 都是这些。这但是你看后面，那是美国的 CIA 的，还有一个 CIA 的，就是只有喷涂没有编号的，那就是 CIA 的飞机。他们又不说实话，人美国人这直接给你来个，直接来个最高端的757国务卿专机、外交专机，你动那个飞机就是跟美国开战，来了吧？军事的、情报的，你都说是呃货机飞，我直接给你来个外交机，意义重大。关键飞机上还有谁看到了吗？美国的共和党。和美国的民主党同坐专机去，哇塞，这是很吓人的事儿。人家两党对付你老共事儿上，人家不分两党，哈，一一致灭共到台湾。你去看看那几个人的背景，哪个不是美国都有可能选下一任总统的人啊？所以说，国内体制们战友们看看对台的第二个行动结果，就是第三个看什么钱？你见美国人现在还有往中国投钱的吗？你见美国公司有不往外撤的吗？不过要看沃尔玛，别看啥，你干啥不撤啊？看美国的钱从来不会骗他自己，美国的钱不去你那儿，就说明跟你很不友好了。第四条，大家看看所谓的美国跟中国政府谈的，我们双方都有个建强效应，坚决不能发生战争，不能发生误会，不能所谓的擦枪走火。对台湾，我们你不能这个愚蠢的行动，都是骗你的。第四条，不要看美国政府跟你说啥，看看伊拉克。我一九八九年我被抓进去的时候，报纸写什么啊？美国告诉伊拉克一定要我在里边，我在看书里看报纸，哇塞，我记得超超级的清楚啊！警告撒旦嘛，伊拉克，美国无意和你开战。美国对你绝不想改变你的这个国政府体制，对你沙拉布本人无有任何恶意。哇塞，接着就打过去了，炮弹就过去了，是吧？美国，你见他他打南斯拉夫的时候，他打科索沃尔，啥时候说我要战我要战你了
，从来没有。对北朝鲜天天说打，哦，我要揍你啊！你家揍了吗？没揍。啊，所以说这个共产党，你一定第四条记住，美国跟你战友们参照以上四条，你就知道共产党会不会被灭。我告诉你，看看前苏联，美国人制造干前苏联的时候。到里根总统，你看有几个政策啊？靠美国是第一，坚决不能发生大面积的冲突；第二，绝对不能高调的说要干掉前苏联或解体苏联，改变的体制；第三啊，在钱上绝不能一分不投啊，但是坚决不能投大钱；第四，外交文化一定有交流，但是一定要防止渗透；最后一条，嘎嘣没了，出了个戈尔巴乔夫。苏联竟然到欧洲的铺的油气管道铺了五十年都没铺成，到现在都没铺成。吸气管道啊！苏联当年要干的事情，要和美国共同搞天空。你见着美国苏联人和中国人天天自卫，说美国没有什么太空站的，你跟美国俄罗斯，你跟那个美国太空就不是一个级别的，有这么骗人吗？苏联怎么灭的？你看苏联在灭之前，美国说什么呢？东西德，美国说什么呢？啊，基辛格说啥呢？跟今天的共产党面临的形势一模一样。啊，这个我头两天见咱们新中国联邦国防的人，我们谈到基普迪什么，我说你知道他讲这句话，他说郭先生，我作为海豹突击队长官出身。如果我们想动手的话，他原知识就这样。他我只需要 push the back。他原话我 push the back。他说我就这样 push the back， 闭上眼就把他 push back。我说你吹牛呢？他不是的，啪啪给我讲一句数据。他说中国人根本不懂得使用海水下的武器，根本不懂得用天空武器，更不知道打弹打到打到哪是对的。哇塞，把我吓一大跳。中国人这么差吗？共产党是很 low。中国人不知道用水下武器，你听懂了吗？这绝对的。中国人不知道导弹该打到哪儿是正确的，这绝对的。他没打过弹，是吧？光打床上炮了，从来没打过真炮。第三个，他不知道用太空武器，他从来没用过。说这三样全是美国人从欧洲的始创，而且我们天天在用，一直在用。你想共产党现在送那些傻兵去打仗去？去对付台湾，你知道美国是派这个机去啥概念天机？你有种来打我台湾！接下来就是奥运会、冬奥会，习近平只要发现冬奥会开不成了，一定打台湾啊！然后我告诉你，他一定会，他那手指头按下去那一刻，就是他灭亡的那一刻啊！老天在帮助台湾，老天在帮助我们生啊！不是台湾会死于共手啊！我从第一天就说，是一定共产党会死于共产党这个呃台湾之手啊！有新中国联邦在此啊，绝对会让台湾啊完好无损，消灭共产党，这是天意，咱不信走着看啊！谢谢。好了，那文耀，你有没有问题？我等你问完了，我再问。嗯。哎，文耀，您的声音兴奋的刚才都啊，好了，好了，您重新开始。啊、我有问题，我好，谢谢
我其实就是想借呃借着天机这个问题继续往下问，就像刚才七哥说的，昨天的这个到达美国的两党的议员的团，他们其实，在到达台湾之前呢，他们有去过这个日本和韩国做的所谓是他们叫做感恩节的访问，但是也我我认为这个目的已经很明显了，而且呢，就像刚才七哥说的，就你昨天在群里发完这个消息以后。我有查了一下相关的新闻，这个团体的组成人员啊，他有这个呃众院的退伍军人事务委员会、军事委员会，呃，还有外交委员会成员。而且他们去台湾，除了要拜访台湾的国防部，也会面见这个蔡英文总统。所以我认为这个绝对不是一个简单的一个访问的一个团体，呃，他们真的是带着可以说是带着这个印太。啊，他们是带着这个印太安全以及台湾台海安全的这个讨论的目的去的。呃，还有一个有趣的事情呢，就是在24日的时候，美国国国务院他公布了一个线上民主峰会名单。我有注意到，在亚洲，他当然了，他们邀请了台湾，但是没有邀请中国。但是在亚洲，呃，受邀的这个地区呢，还有日本、菲律宾、印度、印尼，还有呃马来西亚，还有这个呃韩国。但是被拒绝的呢，就是有中共、有越南、有新加坡、有缅甸，还有泰国。所以看起来，这个在亚太地区的谁跟谁是一波的，已经很明显了。那么，就像刚才七哥说的，如果呃这个冬奥会召开不了的话，呃，习大神是一定会提前呃攻打台湾的，因为原来您有讲过，呃，在台湾是在冬奥会之前是安全的。但是我看现在这个世界格局有很强大的改变，呃，这个呃态势吧，再加上别看这个彭帅事件，但是彭帅事件和这个冬奥会，呃国国际奥委会他们的这一波神策，我认为是猪队友操作啊，把他们这个假假骗，呃假丑恶的这一个一面真的是暴露在世界面前，就是这种电视认罪这种方式。中共可能觉着现在是对于他们来说是非常正常的了，但是他们这种方式是在世界面前显露的，所以现在等于嗯，英国今天早晨也有新闻说要嗯进行外交抵制，而且他们倡议全世界也都进行外交抵制。如果冬冬奥会进行外交抵制的话，那么现在又有这个民主峰会，中国大陆又没有被邀请，呃，再加上这个德国刚刚成立的新政府。也是在公开表态，呃，欢迎台湾加入国际组织，也是在为台湾站台，等等等等这些世界世界态势的变动，我想这个同时也会引起中共内部局势、内部势力的角力吧。所以七哥能不能在这些方面给我们分析一下？呃，给我们分享一下您的分析，您认为中共他的这个面临的这些压力会把他们引向哪里？谢谢。七哥从来不分析啊，首先声明啊，首先不分析啊，啊，您分享啊，我不，我我我我告诉你，大家现在注意到，你们最近看过杨洁篪吗？多长时间没见杨洁篪了？是吧？你们见过我们的徐司令吗？习家军最牛的，见过我们解放军最牛的副主席，我们的徐老先生吗？出境了吗？啊，除此之外。大家看看，美国人不是说那个飞机飞到什么感恩日本，他那都不重要，都是枝末细节。重要的是，就那架外交飞机和飞机上的人
他这个意义在外交之重大，这是前所未有。人家台湾人吹牛了吗？台湾人没吹牛，这在中共国我这小粉红那还不得那不得上太阳去了，是吧？人家台湾老百姓很非常非常的那冷静，也没拿着吹牛去。这是一个成熟的社会和一个不疯狂的社会的最大的区别啊！不但如此，原来有个台湾战线的创始人啊。原来是亲台的，后来是被共产党蓝金黄啊亲自和我一起啊见过很多中国领导，我看过一个美国人被收买的那种烂啊那种 low 啊我看过，其中这个台湾战线这个人又回到保护台湾去了，哈，这回要参加这个支支持台湾，他讲了一个很精彩的话，他说我和大陆打了那么多年交道，他说我所有跟大陆人感感受的，他就是两句话，一个不舒服啊。你很不舒服，你跟中国大陆人，不管是给钱给美女，你都让你不舒服啊。第二句话，他说非常不安全。他说我现在跟台湾人打交道，非常舒服，非常安全。我说这就你美国人，你有点良知。我说你当年共产党勾兑，你后不后悔？他说麦克斯那时候你不是也参加会谈了吗？我说我那是要灭共，我必须要穿着马甲。我是中国人，我有辙吗？你美国人，你跑中国去跟我讲勾兑啥去啊？是吧？这就是台湾今天，他让世界再次的看到，跟台湾这种民主的、有文化、有教养的社会，你很舒服、很安全。你跟共产党，你看看所有投资的人，谁安全谁舒服，都不舒服，都不安全。习太阳要把你每个人都烧焦了。另外一个，就刚才看到美国这种外交游戏啊。你看看最近这个冬奥会这样事儿，还包括最近这个国内的一些的这个些表态。别看这些表面，兄弟姐妹，还是那句话，冬奥会它就是搞成了，它也就是俩月的事儿就结束了。它能改变能一个冬奥会能让共产党解决经济危机内斗吗？奥运会二月完了，三月份你就觉得突然这是个愚蠢到家的行动。当时刘彦明找我十九大，十九大咋了？十九大，十九大开完了又咋了？这都二十大了，他不是我们关注的。何况现在英国，你看看啊，英国现在这块反共产党已经在一个月以前在联合国成立了一个啊，这是绝密信息啊，我现在可以公告了，成立了一个说反反奥运会的组织，一百多个国家支持共产党啊，一百多个国家就是反对。反北京冬奥会的组织啊，最近投票共产党大赢啊，而且美国政府也想在这要价，但是战友们要学会一点，千万不要活在当下的这种虚伪的环境当中被人给骗了。你看到都是太小的事儿了，杨洁篪去哪了？杨洁篪得病了，快完球蛋了。而且大案涉身啊，孟建柱、王岐山啊，傅振华、孙立军都检举出来杨洁、杨洁篪当年玩处女，当年说七哥以为是玩处女，我发那个信给我发的信息，你们觉得是开玩笑，现在全来真的了啊！过来又露头了，我这一说肯定露头啊，但是绝对完了。另外一个啊，徐老先生最近身体也不好。打台湾不打台湾，你说谁想打台湾谁得病，谁嘎嘣死是吧？包括啊，王岐山的高艳艳，他俩共享的前夫啊
那王四王将军绿帽子王听说最近也染上病毒了啊，在医院急救呢。所以说，你看这台湾的啊，下个就是司马南这帮孙子了。最重要的是，不要被当家。奥冬奥会就那么几天，开与不开都是小事儿，但是灭共它已经成了必然，不是必须了，从必须已经过渡到必然。他打不打台湾？他不打台湾，就是这这，他会因为要打台湾，因为西方世界说我不让你打台湾，成为政治上的外交操作，最后就耗尽的不是台湾人民，是共产党。就这个话题就把他耗尽了。他最近在东南部搞军事演习、封岛演习，这些当兵回来以后啊，基本上是我们掌握这这这设计绝密啊。百分之百的当兵的都打不赢这个仗的，不是百分之九十，他就不懂得怎么打仗，扯球蛋的事儿，危险在于卖台贼，这卖台贼是最危险的。但台湾人民通过这次一定把卖台贼给他清楚。所以再过上个一两个月，你再回到今天再说这话题的时候，文耀妹妹都是小儿科，他半点都不影响灭共的进程，只能促进。啊，还有一个奥、哦、冬奥会过去冬天就没了吗？他哪有什么过冬奥会啊？成与不成，对咱来讲都是好事。啊，最后我要告诉大家的事情，根据我在体制内跟你说那四条建议，你来判断美国对待共产党的态度，不要受任何人影响。啊，谢谢。还有七哥的回答，那我刚才想问的问题呢，被天机跟文耀已经说了，那我就问一个很快的问题啊，我们很多战友很关心，因为刚才七哥一直在提醒我们一定要拿到这个大 V 在这个盖特上，那现在还没有拿到大 V 的战友，大 V 有什么资格？怎么才能拿到这个大 V？ 啊、呃，你看啊，这个拿到大 V 的人，未来盖特支付、盖特配，还有一些未来的这个一些金融的一些特殊政策，一定是对先对大 V 来的。你没有大 V 这个认证，就轮不着你，你得等着大 V 去。像现在 KYC 一样，你早买了，你现在给你早买了，你十块钱买个，今天四十块钱买，差多少钱呢？那么认证大 V 以后，你要比如说我要给你币，我要给天机币，我知道天机，首先我得知道你认证，你是天机，你能拿到，你有信息反馈，我不能说我发给你个币的时候啊，天机，结果是我根本得不到你的回复。所以说，你要有一个认证的那个过程，你一定要走那个程序。现在有手机认证啊，有疫苗认证，你可以不叫你自己的真实名字，但是你要认证好。那你跟谁联系呢？农场，叫农场集体提名单啊，给波波联盟委员会，咱们有专门联系啊。联盟委员会里面，咱现在就找俩人啊，咱们现在就指定一下，一个草根兄弟啊，你就找草根兄弟负责负负责所有的认证。包括 GTV 的认证，你们也要好好认证，都给他加了认证。咱 GTV 马上要更新，更新完以后全部认证啊！认证完以后，就让大家未来给你有反馈。就现在不要说这个，现在就像 KYC 一样，给你发了信息。现在战友被挡在外面的 KYC 啊，我再重申一遍，几乎一半以上是因为你填了虚假信息和没有提供足够的信息，和提供了虚假的或者就是错误的疫苗，导致你 KYC 过不了。你一定不要犯这种错误。啊，所以说这个大家要记住，你要把盖特认证跟各农场联系，各农场主接缺主在联盟委员会负责，就叫草根兄弟。然后我们其他农场现在叫俄罗斯的玛莎
，我们俄罗斯的玛莎，还有日本的马拉多纳啊，这都加入进来，一起来解决这个问题，好不好？还有一个现在工程师农场啊，正义小萨拉啊，也要加入进去。大到时候大家直接跟他们联系啊，直接跟他们联系，抓紧认证，意义深远。我现在都不能说啊，抓紧行动，谢谢。嗯，好的，加油！那么听到了，抓紧行动。那好，那我们就让我们的嘉宾每个人说三十秒钟的感言，然后最后我们就结束今天的直播，好不好？文文啊，七哥，好，好，那太好了，谢谢。哎，好嘞，那我们从这个猫本小哥开始。哎，好的，呃，谢谢七哥。就今天真的学到很多关于这个啊、呃，一个是青蒿素，还有一个就是刚才就是您聊到很多政治方面。台湾呢啊,啊，还有我们这未来新中国联邦如何保护这个战友，就是嗯、呃，就是在大灾难来的时候，一定是要靠新中国联邦，靠农场，绝对不是说靠咱们自己说我自己去买个农场啊，或者几个人凑凑份子去买个农场啊，对吧？或者说啊，这自己储备什么黄金啊或者白银啊这些这些，对啊，只有只有只有大家一起对吧，携手同心啊啊，在新中国联邦的这个保护下，我才能真正度过危机。所以希望越来越嗯越来越多的这个战友啊，就看到我们刚才聊的这些事情啊、呃，跟农场联系，加入到农场里面来，我们一起度过这个灾难。嗯，好的，七哥，谢谢。好的，好的。那现在其实就是我们战友之间互相背靠背，那能帮忙做 KYC 的话，就互相那个咨询一下这个呃身边的战友。那或者说这个对于这个青蒿素，或者说任何药或者病毒的资讯不不明确的话，那也请战友这个帮忙疯狂这个转推一下，转贴一下这个大胡子医生，或者是说这个农场的官方讯息，这个都是非常重要一件事情。那这个我刚刚也听到这个七哥也说，这个台湾这个那个美国啊，这个对台湾的那个外交意义重大，嗯、呃，可能是有点听着听着都热了，应该说拖一下的这个感谢，为台湾人，终于有人说了，谢谢谢谢。很高兴，谢谢，真的是呃，有一些啊，对，一定要一定要，因为很多台湾人真的是因为这件事情，真的是呃有有非常的惧怕。那我们不止这个面对这个病毒能够安然度过，我们也面对共产党威胁，也绝对不会再低头下去了。谢谢，谢谢，好，谢谢天机。呃，我说的很简单，我只想说，每次上大直播真的是很受教，也很学习很多东西。这不是客气话，因为七哥曾经说过，每次上大直播，呃，是要调动所有脑细胞以及身体所有的能量，呃，因为确实像一次考试，是跟着七哥近距离的来提升，很感激这个机会，所以呃，很珍惜，只有这样，非常感谢，呃，也谢谢所有的战友们一起陪同，感谢大家，谢谢，谢谢。啊，七哥，每次跟您直播都感受到您的爱。您在刚刚开始的时候一直生气哈，为了维护战友的利益，看到你这么生气，其实我们也挺心疼的。但是我知道，我们不要感恩，我们要化感恩为行动。所以说，快点行动，加上大 V， 联络这个农场，联络刚才的联络人。然后最后是我我想到青蒿素是可以去毒治病，但是我们心里的毒啊是要靠我们自己哈。跟七哥听直播一直往上升，争取把心里的毒啊留的红毒也都去掉。所以很感恩所有所有的战友。来收看我们今天的文贵大直播，谢谢，谢谢七哥。好，最后我要给大家说一下，这是个我们今天这个直播呀、啊，我希望大家真的是我，特别是国内的战友们，说心里话，七哥是骨子里边很多真的是这个民族主义在我身上是很强的。我最希望的是国内的这个咱们的同胞们能听到这些真相
没有任何，我们因此不会要你任何东西，啊，没要求你做任何事情，啊，你只要知道就行了。就像现在有人没打疫苗一样，他是多么的伟大。我没让你因为没打疫苗让你付一分钱，是吧？让你吃青蒿素，我们不卖一分药，是吧？连头我们也没有储藏人，还都是付钱，都是免费的，啊，我们让这投洗币的人是一毛钱一个的币。我觉得美英国人、美国人和日本人问了一个最根本的话：你的币是怎么来的？你为啥能获得一毛的币？是吧？不是你要不要卖，不是你应不应该卖，应不应该弄的问题。你得到币的原因是什么？是因为要灭共。他这个币值不值钱？到底是不是骗局？像那个在日本的给我们那个啊，新宇零零七，对我这也说漏了，给我们那个。那呃，这个日本战友说那句话的中国人说：“赶快跑！”这个王八蛋就太坏了，他就没有人家英国人、美国人说的，还犹太人。你是一个承诺，你拥有这个币是因为你要灭共，你没灭共，你跑了，你是欺骗，谁都可以当骗子，不是谁个都可以当英雄的，谁都可以骗人，但不是谁个人可以当诚实的人的，这是绝大多数的中国人的内心世界，捞着就跑。共产党就种下这种毒瘤。刚才 Rachel 说的，咱们的心里的毒，吃什么药能吃好？啊，人家那日本人说简单话，你怎么得到的这个币啊？你问过自己吗？你怎么凭啥一毛钱给你币？所有全人类上一万四千四百个币，没有一个有所谓的两种价格的币，只有咱们有。你难道没有问过自己，你为啥有一毛的币吗？是吧？这么这种情况下，兄弟姐妹们，你良心你才能对得起。你现在你不卖币，你以为美联储欠你的，新中联邦欠你的，你有没有问过你自己，你怎么拥有一毛的币？你现在就可以把一毛币，现在把钱拿走啊！你现在谁不愿意要一毛钱币，你拿着给给瑞秋，瑞秋全接，六亿都接，保证找个地方有人有给他钱。你给文耀，文耀说你给我吧，一毛钱币。我一块钱一个给我，你看文耀能不能是一秒钟能不能找到人接一块钱十倍？如果你有了百分之百十倍的回报，你却想伤害掉所有的战友们的利益，你觉得良心在哪儿呢？今天你大家拍拍良心窝子，你一块钱一个，你能不能卖出去？找任何人买，看有没有人买，一秒钟。说这个日本的中国人给这个零零七出这个主意，这个王八蛋就该他妈就该就下入地狱万万层。啊，这就像我当年盖裕达国贸一样啊！为啥人家投我资啊？第一次、第二次买地赚的钱，你都拿走百分之百。后来说你还要多少钱？我说我要五百万，这直接给我汇了五千万美元，相当于今天五百亿美元吧？啊，他为什么哪有一个人？郭文贵，你赚了钱，你本来你该分百分之五十，你给我们百分之九十，为什么这么做？我说我一我不需要这个钱，没有你们我赚不了这个钱，而且你们是拿钱了进来，我当时我没钱，我是管理层，我干嘛要你那么多钱呢？就这么简单，我才有了后来的，就每次在法庭上开庭下下夜里，郭宝胜这帮孙子在听说，你看这个小子从看守所出来，一年就积累了几亿财富，他从来没问过我怎么积累的财富，最后人家那个老法官说了句话。他积累的财富方式让我保不要保持对他绝对的尊敬，因为他已经几十年以前了
战友们，你们问问自己良心，一毛钱的币给你了，你卖一块钱有没有人买下去？十块钱看有没有人买。你现在就是为了说要不要四十块钱，要不什么卖的问题。你这时候你还怀疑这个币值不值钱吗？你问问蛇妖岩鹿大脑袋所有这些欺民贼，那个高冰辰的孙子，是不是、啊、什么什么编啊？你问问他，你给他十块钱，他买不买？他把他妈卖了，他把他闺女卖了，他都买啊！要么你脑子无知，要么你良心坏了。一共咱就六亿个币，里边有两点五亿个不稳定币，是吧？我们现在不能让这两点五亿里边可能只有两千万到三千万所谓的亿公币被共产党掌握，像昨天到今天那个家伙，是不是？他卖了几十万个币，你套走几千万美元。他套走的钱就是我们占有的钱。等机构投资者进来的时候，是吧？咱那个羊羊肉丸子汤里边有更多的丸子的时候，有更多的羊肉的时候，哎，战友们，咱一人每个人都吃几碗都是没问题。他并不是因为兑水了，现在就这么多丸子，是不是？你夸几个兑上几几十盆水，大家喝的不是羊肉汤，是兑水的汤，丸子都找不着了。现在最重要的是更可怕，有两三个人只想把锅里的几个丸子、种丸子和羊肉丸拿走，大家喝的都是水，啊，这就这么简单的道理。但是你毕竟现在战友们，你是看得着摸得见的纯丸子汤啊，在这儿了，你是其中的一个币、一万个币的最重要一份子，你要维护它，而不被少数几个人把里边丸子都捞走吃了去。就这么简单的逻辑，它毕竟是丸子汤了，它不是假的呀。这一毛钱一个，现在有一块人买，十块人买，你看看挂挂三十，你看我，你看能能在这挂一分钟不能？那机构投资者他不买，但机构投资者的个人呢一定会买。我这两天我观察了一个问题，买币的百分之七十就小额的都被机构投资者的个人注册买走。而且买走三十到四十，绝大多数都是外国人，超过六十到七十，而不是我们战友。什么概念，兄弟姐妹们？你能不能等等这个比例稍微高一点？战友们的币不是四十块钱，现在你涨多一块钱，战友都要多花一块钱去买这个币去。外国人比咱聪明吗？我不觉得比咱聪明啊。我们现在越涨对咱越不好，他每涨一厘钱，对我来讲都是个灾难。因为战友就会多钱花钱，不能再涨了啊！而且现在最重要的让战友要买的币，然后让机构投资者进来，关键支付要流通，是吧？到那时候，夸大家都稳定了，大家一步伐一致，起步走，一二三，大家一看前面一个鲍鱼，一二三一个钻石，一二三一个金元宝，大家都分了。现在是一二三，俩人突然跑出去了，有一个人抱着元宝跑了，哇塞！你这是什么概念？到那个现在你看到了四十块钱，真的是白菜价，一二三，你冲上去抢一白菜我们一定会超过比特币的啊！但是超过比特币之前，绝对不允许人把我们的超过比特币的价格，极少人给我们砸了。大家看到羊肉汤。羊肉丸子，大家都说，咱都都不不能抢啊！咱开始分，突然有个小子吧唧一口痰吐进去了，你们都别吃了，老子吃，拉一泡屎进去了
，我操，这就是我们的敌人了。就这几天你看跑的这个，一共卖到这个上千万个币，这一千多个币绝对是我们的敌人。这是来自战友卖掉了一千多万个币，是吧？拿走现金，从头两天将近七千多万，现在变成已经延伸到一亿六千多万了。这一亿六千万最起码一半是我们战友的钱，这是人家二级市场进来的。所以现在是上市后的占有你买的币，你爱咋卖咋卖，无所谓，你尽管操作。但是，一毛的币，就是日本人、犹太人、美国人、英国人问的那句话：你怎么得到了一毛的币？那个在日本的中国人就没有问 007， 你怎么得到了一毛的币？你没有想过，你让007拿着你这个一毛的币跑掉， 0 0 7是欺骗，他是在就完全的是信仰欺骗、行为欺骗。他背叛了所有新中国联邦人，而且他得到一毛币的原因是因为要灭共。七哥刚才讲的所有的事情都在看这个直播。那个美国战友最后讲话让我特别感动，他说最后他找了这个美国人，又跟说，他说我不不但不卖这个币，我还买。我说我告诉你，我问你这问题之前，我已经投了四十万美元进去，我还继续买。其他几个战友都这样，包括日问日本人那个日本的合伙人餐厅的合伙人那个，后告诉日本人，他我让你看一看，我把我很多钱都投，就像猫本说，我把很多钱都投进，又继续买来只丢，我还要继续买。光魔女日本的战友就几百万美元投进来，现在魔女肯定是看直播的啊，所以说人家人要有良心的啊，人要有基本的良知的。所以今天你想想，币安是干啥？币安让你开完戏完以后，他的钱没，他不告诉你。现在伊朗马斯克紧张了，我忽悠了狗币买的，我钱拿不走了。你告诉我这是什么概念？你觉得币安还有前途吗？赵长鹏这种智商竟然跑了瑞士国家金融监管机构说出这样的话出来，你觉得这这样人能可靠吗？没公司，没员工，没有家，全球飞。这样人能给你安全和未来吗？啊，只是早晚的问题，大家一起死，就这么简单。就赵长鹏这种智商，一定是大家一起死的结果，他不可能有任何结果，没有共产党才是这种结果。他的智商和情商决定他的样。就像我们零零七那个战友的这个中国人给他说那句话啊，零零七肯定给我发信息，是吧？零零零七说那个话一样，快跑！这孙子就是太坏了，你知道了吗？这种人你跟上他一定是灾难，因为你想过吗？有一天你跟他合作的时候，他得着这机会，他一定也先跑。啊，我为什么爱我伟大的母亲、父亲？是吧？我昨天我在那个岛上还说句话，我父亲、我母亲给我，我说我们小的时候，东北那时候是草屋顶。要拿那个扇草红包工草，每年不扇草，冬天就会下雪，就会漏雨啊，漏雨。我爹我娘永远是替邻居家先去扇草。有些那些人没家没能力的，我爹我娘就帮人家。我们家都没饭吃，我爹我娘竟然把我们家的饭给要饭的。每次帮扇草都邻居来扇完那个东北的草房子，这个草屋顶以后，都要管人家来帮忙吃顿饭。我娘杀鸡啊，炒鸡蛋。土豆炒干豆腐，就整了一桌子菜，我都记得很清楚。我娘把那炒完的鸡蛋、干豆腐、干豆腐放在那个炕上热着
啊，我就掀开那兔子吃啊。这就是我这样的爹娘与邻居分享食品，以他人为先，为他人屋顶上去扇那个毛防雨防雪的草，我老郭家才得到了今天。啊，我昨天才知道很多关于这个这个这个事情，你们可能很难想象。一个很重要的战友，救了我们家人命的之一，就是当年我爹我娘在东北的时候，就是他家有病借了我爹三块钱，我爹就把家里边的大概是七八块钱全给了人家了，也没给人家要。后来人家家人家是就平反了，右派返程了，人家家都都是厉害了。然后关键时候就告诉了我哥一件事情，说这个有人要算计你家老七，你告诉你你你弟弟去，然后谁谁谁，我昨天才知道这个背后事实，哎，我还真不知道原来。昨天是一个就晚上凌晨三点钟，我发信息的，说这个有个有个人买了你的币啊，原来是咱们家的恩人，谁谁谁谁，哎，我说是吗？还还有这么个人啊，是吧？我昨天才知道，兄弟姐妹，那个给零零七说这话的人是个什么坏蛋？他能给零零七这个主意，他绝对生活中就是个骗子啊！这个王八蛋就是该死的东西啊！哎呦，我操，老多信息了！这一说，好几个战友说：“七哥，千万别暴露，谁给我说的？”好几个战友问呢、啊，不说啊，不说。所以说，今天今天讲的战友们，这每句话都值得我们。我们讲的都是事实，不是像陆大脑片读的报纸，也不是蛇妖言把我们什么这个非典非自然这本书当成自己爆料。也不能让石耀元这个孙子这个烂货把我们科学家的东西，我让他念了一遍就成他的了。啊，法轮功最近赞助石耀元，听说啊，希望法轮法轮功一路走好啊，一路走好啊，好好支持石耀元吧，撸大脑袋啊，看看最后结局是啥，一定会是法轮功啊最后的绝对的敌人啊，又是他的伤害。啊，你绝对不是咱们今天的直播，不是九指妖啊，咔嚓的跟你讲是吧？上帝呀、啊，信仰啊，自由啊，什么咔咔咔的，不是这概念。我们的每句话都可以救人的，都可以当钥匙，精神良药。瑞秀刚才说，什么样的药能治你这个心中的毒、脑子的毒？听我们大直播，就这么简单，最好的良药，认真的听，好吧？今天就到此为止，兄弟姐妹们。谢谢啊，谢谢背后的长岛村长、Q 妹、Raven、呃墨镜、小白，还有谁现场呢？还有谁啊？没，这是各神没没有说到呢？都说到了，今天在现场的都说都说到了啊。嗯啊，谢谢 Rachel， 谢谢文耀，谢谢猫本，谢谢我们的天机啊，谢谢所有今天做 PPT 的兄弟姐妹们，太感谢太感谢了啊！是真觉得没开始的感觉，应该继续播啊，但是让大家睡觉吧。<笑>谢谢了，谢谢谢谢，谢谢七哥，谢谢我们今天的战友，谢谢我们幕后的团队，谢谢我们所有收看我们的节目的文贵大直播的战友，再见，爱你们，再见，拜拜。究竟担忧，共飞灭在咱的手。